0: und herzlich willkommen zu Bike Tour Global, dem Podcast rund um Radreisen und Bikepacking. Und heute habe ich einen ganz speziellen Gast, nämlich den Dennis, Dennis Keiling von Besser Welt als nie. Hallo Dennis.
1: Hallo Martin.
0: Schönen guten Tag. Und ich habe dir gerade im Vorgespräch versprochen, es gibt eine Überraschung, den ich habe gesehen. Ähm, als ich mir den Film so ein bisschen angeschaut habe, dachte ich an irgendeiner Stelle, Mensch, der Dennis ist aber groß. Genau, du hast so ein Kind umarmt und das ging dir aber irgendwie nur bis zur Kniescheibe. Dann dachte ich ja. mir so, Mensch, entweder ist das Kind sehr klein oder Dennis ist groß. Das war groß. Die, die
1: Frau wahrscheinlich. Die, Fra die Frau war das, glaube ich.
0: Also das Kind war eine Frau. Ja, siehst du, jetzt ist es noch, noch dramatischer. Jedenfalls bin ich ja. drauf gekommen, dann hast du immer so ein Basecap aufgehabt. Ich habe mir vom hessischen Rundfunk so, einen, so eine Vorstellung von deinem Film auch angeguckt und ähm, da hattest du so ein Basecap drauf mit LM, ne? ja. So, dann bin ich drauf gekommen, ey, da google ich doch gleich mal Dennis Keiling Basketball und okay. tatsächlich, du bist ja voll Basketballer.
1: Ja, Wo? aber LM war leider eine, eine Fehlinterpretation, das so, ist nämlich okay. Baseball. Ah, <lacht> aber nee, sonst, sonst hast du vollkommen recht, ich bin Basketballer und das ist so eines ja, eines meiner großen, nicht Hobbys, eher schon so wichtiger als ein Hobby.
0: Ja, also ich, ich frage deshalb, weil mein ähm, Ältester ist ähm, auch Basketballer, der spielt in der ähm, M14 äh, Landesauswahl Hamburg und mhm. hier bei, bei ähm, Rist Wedel, hier Risters äh, spielt der und okay. die sind ja mit den, mit den Hamburg Towers so ein bisschen auch verbandelt und dann deswegen habe ich gerade gedacht, Mensch Basketball, äh, ich kenne jetzt einige Radfahrer, die auch Basketballer sind, ist das bei dir jetzt so, also warst du schon so, so auf dem semi profi weg oder bist du noch? Oder?
1: Ja, jetzt auf gar keinen Fall mehr. Aber als ich ein ähm, bisschen jünger war, so mit 17, war ich zumindest schon mal bei einem Nationalkader-Tryout. Habe es oh. dann aber nicht geschafft, also in die MU18 damals. Ja, ja ich habe spät angefangen, so mit 14 Basketball zu spielen. Davor Fußball, Skateboarden, was auch immer. Und naja, hat nicht ganz gereicht, aber... War schon ganz in Ordnung. Also, Regionalliga habe ich damals dann gespielt, mein ich, Herrn.
0: Ich habe ich hab dich auch mit einem gelben Iro äh, äh, in, in, in Korb machen sehen, auf einem Bild. Du siehst mal, wie sehr ich dich gestalkt habe. Es ja.
1: wird ja immer absurder, wen hast du da gefunden?
0: Ich habe einfach deinen Namen eingegeben: Basketball, weil ich dachte, ey, irgendwas muss doch da sein. Und dann gab es da so ein Foto von dir, aber ich weiß auch nicht mehr wo. Ähm, ein das gelber so, Iro? Ja, ich glaube,
1: glaub, den Typen habe ich auch schon mal gesehen, wenn man meinen Namen eingibt, aber ich glaube, das bin ich gar nicht.
0: Ja, wir einigen uns darauf, du bist es, dann haben wir nämlich eine schöne Story. Aber ja, okay, wir wollen doch heute, heute über was ganz anderes reden.
1: Ach so, ich habe gedacht, jetzt kommt meine <lacht> Basketballkarriere.
0: Ja genau, wir machen jetzt eine Stunde Basketball und dann reden wir über deinen Film. Ähm, ähm, und genau, deswegen ähm, ähm, quatschen wir ja eigentlich zusammen, weil du hattest mir mal geschrieben. ne? Du hast gesagt, ey, lass uns ja. doch mal quatschen und dann habe ich mir das mal angeguckt. Ähm, und muss sagen, ich bin massivst angetan auch von der Qualität und auch von der Story. Also ich sage jetzt gerne mal so, die Genese, warum, ne, warum wir beide uns unterhalten, ist unter anderem auch, weil ich habe am, am Anfang gedacht, da bin ich ja brutal ehrlich, so, okay, ähm, ja, das ist noch eine Geschichte von jemandem, der halt um die Welt gefahren ist. Ne? So, und mhm. da, da, so, ne, das ist ja, glaube ich, etwas, womit du ja auch ab und zu mal so konfrontiert warst, wahrscheinlich jetzt auch so in dem, in dem ganzen Promotion, ja, auf jeden vor, Fall. Vor deinem, vor deinem Film. Da habe ich gesagt, na, guck dir das mal an, weil da gibt es ja auch immer die Unterschiede. Und ich muss sagen, wow. Ja, also auch, auch wenn man sich die Kritiken durchliest, alles, was ich bislang gefunden habe, sonst, wir Deutschen nörgeln ja immer gerne, ne? irgendwas mit der hat keinen ja. Helm aufgehabt oder irgendwas. <lacht> mit, also, aber es ist ja total positiv. Ne? Vielleicht,
2: äh, äh, ja,
1: größtenteils doch, ja. Die, die Außer Leute, die Leute, die, die ihn sich nicht angeguckt haben und halt von vornherein was du ja auch schon sagst, so ich muss dauerhaft, seit sozusagen in die Öffentlichkeit gegangen bin, Crowdfunding gemacht habe, auf den Filmvertrieb zugegangen bin, äh, auf YouTube der Trailer kam, immer gab es Leute, die halt gesagt haben, ah, schon wieder ein Reisefilm. So, mhm. das sind die schlechten Kritiken.
0: Ähm, ja. Aber sie haben ihn nicht geguckt, ne?
1: Sie haben den noch nicht gesehen. Ja. <lacht> aber vielleicht nee, ich, mal ich will auch nicht sagen, dass es so der der, der Überfilm ist, aber ich habe mir schon Mühe gegeben. Ich glaube, ja. ich hoffe, da, dass man das zumindest sieht.
0: Ja, also worüber reden wir jetzt eigentlich für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben? Du, du bist ähm, über 700 Tage mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, bist um die Welt gefahren, mehr als 40.000 Kilometer und hast darüber einen Film gemacht, der heißt Besser Welt als nie. Und ich finde den Titel genau. eigentlich schon ziemlich cool. Wie lange hast du gebraucht, den Titel zu finden? <lacht>
2: Ja,
1: das ist eine super Frage. Da habe ich lang gebraucht, wie, also schon ein paar Wochen und ich habe hier auch noch ganz, ich habe noch zwei DIN a 4 voll mit anderen Titeln, die es halt nicht geworden sind und ja, das, das ist anstrengend, also ich bin, ich kann mir nur vorstellen, dass junge Eltern wahrscheinlich auch so lang darüber nachdenken müssen, wie sie ihr Kind nennen. So ging es mir dann auch ein bisschen, aber dann haben wir eine leichte Lösung gefunden und zwar sind wir in Äh gegangen, das ist so eine naja, ein bisschen abgeranzte Kneipe in Berlin-Neukölln und haben drei Bier getrunken und dann haben wir wieder gebrainstormt und da war so ein Mädel dabei, die kannte ich auch nicht und die hat es dann in einem magischen Moment gesagt, besser Welt als nie. Und dann wussten wir, okay, besser Welt als nie.
0: Jetzt sind Tandien fällig, ne? das weißt du. Ja, das ist ich,
1: ich melde mich auch nicht mehr bei ihr.
0: <lacht> Aber ist, der nee. ist, ist wunderbar. Und dann hatten wir, wir wollten ja eigentlich viel eher diesen Podcast aufnehmen. ne? Und dann kam ja Corona dazwischen und dann hattest du ja noch ja. gesagt, Mensch Martin, ganz ehrlich, ich muss erst mal gucken, wo, wo, mein, wo mein ganzes Projekt jetzt hingeht. Lass mal später quatschen. Und was ja, machst ich hatte, du Genau wie Autokinos?
1: Ja, genau zu dem Zeitpunkt war halt echt gerade... Ne, man, man, man arbeitet da so lang dran, ist dann einen Monat draußen mit dem Film und dann kam halt das, so womit man halt nie rechnen konnte. Hm. Genau, und dann, dann hast du gesagt, ja, jetzt hätte ich Zeit. Und ich so, ja, ich auch, aber was soll ich denn dir erzählen? Ich will jetzt dich irgendwie nicht eine Stunde lang so voll oder mich selbst bemitleiden, weil, naja. Aber was genau, jetzt ist Autokino angesagt. Jetzt, jetzt kann ich, jetzt bin ich gut drauf.
0: Ja, ich hab in, in, ich hatte jetzt wieder gesehen, da war so ein Foto, da warst du im Vordergrund ja. mit deinen 2,16 Meter 16 und im Hintergrund war die, die Leinwand und so. Äh, das läuft wohl richtig gut, ne? Also ich finde es ja auch so mal ganz interessant, dass da die Leute mit so dem Auto hinkommen, deinen Film gucken und auch toll finden, also.
1: Ja, also 1,95 Meter, bevor hier Leute irgendwas <lacht> <lacht> zu ernst nehmen, <lacht> ähm. Naja, nee, es läuft echt gut, klar. Natürlich gibt's weniger Konkurrenz von Kneipenabenden, Mallorca-Partys, was auch immer, weil das halt mhm. momentan einfach nicht stattfindet. Und dann mhm. wird halt geguckt, was kann man machen, das spielt natürlich irgendwie da auch mit rein. Ja, aber sonst, genau, es schon, kommt halt gut an, einfach. Und auch im Autokino, es gab ein paar Leute, die dann halt auch zuerst so gemeint haben, ja, das gibt's ja gar nicht, ist ja absurd, pervers. Fahrradfilmen bei, bei der Konkurrenz sozusagen, mhm. halt so Hardcore-Bike-politische Menschen, aber da habe ich gemeint, ja, richtig, aber wenn du jemand von was überzeugen willst, der schon von was überzeugt ist, dann bist du falsch. So, du musst mhm. zu den Leuten gehen, die noch nicht überzeugt mhm. sind. Und die findet man natürlich äh, im Autokino, mhm. wenn es um Fahrradfahren geht. Also in meinem Business. damit waren sie dann oder? auch. Damit waren sie auch zufrieden, glaube ich, mit der Antwort.
0: Ja, in meinem Beruf sagt man dazu Bibel an Priester verkaufen. Aber bist du eigentlich auf so einem Überzeugungsweg? So, ich hatte dich eher eigentlich in dieser, also weniger in dieser: Hey, ähm, Fahrradfahren ist wichtig und wir, wir sind Fahrradfahrer sind eh die besseren Menschen und ihr müsst das jetzt alles auch so akzeptieren, dass es so ist, äh, Ecke verortet, sondern eher in der schaut euch diese Welt an, ja, und ich habe das gemacht, ich habe dafür das Fahrrad gewählt, das ist deine Art der Fortbewegung und mhm. das war einfach wunderbar und ich möchte euch begeistern, einfach rauszugehen und um die Welt zu entdecken, ob du das jetzt zu Fuß machst oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer, erstmal geschenkt, ja, es geht erstmal darum, diese Grenzen zu öffnen und diesen Horizont zu erweitern oder bist du schon so auf dem Fahrrad-Überzeugungstrip? Ohne das zu... Nee, also
1: vorm... Vor der Reise habe ich auch selber wenig Rad gefahren. So einmal die Woche im Sommer zum Basketballtraining oder so. Mhm. Mehr war nicht drin. Genau, Aber mittlerweile weiß ich natürlich die Vorteile und weiß, wie schnell man damit unterwegs ist, um in der Stadt irgendwas zu besorgen. Ja, und genauso so extrem fahrradpolitisch bin ich nicht, weil ich weiß auch, wie schwierig es ist. Weil, keine Ahnung, da legt man sich eigentlich mit wahrscheinlich über 90 Prozent von seinem Freundeskreis an, wenn man da irgendwie hardcore unterwegs ist. Und ich probiere es halt eher so mit genau mit Begeisterung einfach zu schaffen, den Leuten zu sagen, ey, probiert's halt mal aus. So, was habt ihr zu verlieren? Einfach mal gucken. Wenn es euch keinen Spaß macht, dann könnt ihr immer noch was anderes machen.
0: Du hast gerade gesagt, du bist vorher einmal die Woche... Mit dem Fahrrad so gefahren. Lass uns vielleicht da mal anfangen. Ne? Also, wir sind ja jetzt schon im Autokino, das ist quasi so eine Art Zwischenfinale einer ganz tollen Entwicklung. Lass uns mal kurz drüber sprechen, wie bist du eigentlich zum Fahrradfahren gekommen und wie ist es dann eigentlich zu dieser Radreise gekommen? Das finde ich immer ganz spannend, so die, die Entstehungsgeschichte zu erfahren.
1: Ja, also bei mir, genau, ich hatte erstmal so den straighten Weg, sage ich mal, zur Schule und dann Studium, Bauingenieur, was solides, ne? Und dann bin ich irgendwann nach diesem Bachelorstudium nach Berlin gegangen und wer Leute aus Berlin kennt, weiß, in Berlin macht man nichts Sinnvolles, aber kommt dafür auf spannende Ideen und kriegt da auch viel Unterstützung. Und irgend, irgend an irgendeinem Abend, ich sag mal so im Oktober 2014, damals war Facebook ja sehr trendy und also bei den jüngeren Leuten und dann habe ich halt irgendeinen Post gesehen von irgendeinem Holländer war es, glaube ich, der irgendwie zwei Jahre um die Welt gefahren ist mit dem Rad. Und die Überschrift war, das weiß ich noch ganz genau, ähm, This guy cycled the world and didn't even die. Also er ist nicht mal gestorben. Also mhm. so ein bisschen bild Aber mich hat's gecatcht und ich bin drauf und dann habe ich das gelesen. Und das war so das erste Mal, dass ich überhaupt davon gehört habe, dass man wirklich mit einem Fahrrad mehrere tausend Kilometer sogar überwinden kann seine Sachen dabei haben kann und so halt reisen kann. Davor kam mir das selbst nicht in den Sinn und habe auch noch nie davon gehört. Und das war so der erste, die erste Berührung. Und, und dann habe ich halt ein bisschen weiter gegoogelt.
0: Ja, und, und, und das war jetzt so zwei Jahre, bevor du losgefahren bist? Nee,
1: das war ein halbes, ein gutes halbes ah, Jahr, bevor so ich schnell. losgefahren bin. Also ja, ge und gelesen
0: genau, und begeistert und los.
1: Gelesen, begeistert, nachgeforscht, noch irgendwelche Blogs gefunden, dann die Zwillinge gesehen, die nach Be von Berlin nach die Shanghai Höbnerst. gefahren ja. sind, genau. Dann pedal the World gesehen. Mhm. Naja, und so wusste ich dann, ja. <lacht> also ich habe mir das halt, ich dachte auch oh, jetzt, ey, das ist vollkommen verrückt. Aber dann habe ich mir die Leute angeguckt. Die sahen alle normal aus. Und ich dachte, <lacht> ich bin auch kein Hulk oder was auch immer. Ja. Dann dachte ich, okay, dann krieg es vielleicht auch hin.
0: Und, und äh, wie kam es dann zu dieser Route? Ne? Also wenn man, wenn man sich das mal so anguckt, du bist dann los über äh, äh, Ungarn, Serbien, Türkei, äh, Iran, dann runter, also Georgien noch, Armenien, Iran, dann in Oman und dann weiter Nepal, Indien und so. Also hattest du diese Route dir schon so gedacht? War das schon immer so dein Ding? Oder ist vieles auch unterwegs entstanden?
1: Ja, also grob habe ich mir die schon so überlegt. Also wirklich halt eine, auf die a 4 ausgedruckt, die Weltkarte, und dann mit einem Feinleiner drauf rumgekritzelt. Ja, und das, ich glaube, es ist ja auch so ein bisschen ein Klassiker, ne? Mhm. Weil Richtung Westen ist man relativ schnell am Meer, Richtung Osten halt nicht. Und dann gibt es halt noch Leute, die oben rumfahren. Aber ich, also das war wirklich schon wichtig. Ich kann, ich mag nicht die Kälte. Wenn es mhm. irgendwie 35 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit sind, dann werde ich mich niemals beschweren. Mhm. Aber wenn es irgendwie so Minusgrade hat oder, so, oder schon unter 10 Grad, nee, mhm. will ich nicht. Genau, und dann, ich glaube, was viele noch vor ein paar Jahren abgehalten hat, ist halt Myanmar, weil es, glaube ich, ein bisschen schwierig war mhm. vor einigen Jahren. Mhm. Und auch als ich losgefahren bin, war es sehr schwierig, da Informationen zu finden. Auswärtige Amt hat auch eher gesagt, geht nicht. Das aber ist dann habe ich doch
0: worden, ne, zu der Zeit?
1: Ja, ein bisschen früher halt. Also irgendwie ja. habe ich schon einen Reiseblock gefunden, ein bisschen tief rumgekramt, wo es halt ein paar Leute gemacht haben. Und dann habe ich mich schlau gemacht und dann ging es halt auch so. Und deswegen, ja, habe ich die Route so geplant. Mhm. Einfach immer weiter.
0: Ähm, du bist alleine gefahren, ne? Ich wollte dich das später mhm. fragen, aber ich frage dich das jetzt. Ähm, gab also jetzt außer dem offensichtlichen Grund, dass es schwer ist, glaube ich, jemanden zu finden, der so eine, so eine Idee mit einem teilen möchte? Gab es noch einen anderen Grund, warum du alleine gefahren Also war da für dich schon immer klar, wenn, machst du das alleine? oder?
1: Nee, ich war erstmal ziemlich offen und habe dann auch so nachgedacht, hätte jemand Lust darauf und wäre es natürlich auch so ein bisschen naturverbunden und auch ein bisschen tough, sage ich mal, also können so das ultimative Weichei will man dann wahrscheinlich nicht mitnehmen auf so eine Tour <lacht> und hab dann hatte dann halt so eine Auswahl an drei Kumpels aber dann war es halt so ja ich habe mir diese Idee jetzt wirklich in den Kopf gesetzt wollte mitmachen äh, mhm. zwei Jahre um die Welt oder zweieinhalb damals habe ich mhm. gedacht ja so in eineinhalb zwei Monaten geht's los so und dann war es mhm. natürlich schwierig da jemand dass diese drei Leute genau zufällig auch mal nichts zu tun hatten also ja. Studium Job was auch immer Ging nicht. Und dann, genau, da habe ich halt gedacht, okay, dann halt alleine.
0: Hattest du so ein bisschen drauf spekuliert, unterwegs noch vielleicht den einen oder anderen dann Mitradler so zu finden, so für einen Teil der Strecke? Oder hast du hm. gesagt, nee, ich mache das jetzt alleine? Olé.
1: Nö, also da war ich eigentlich komplett unvoreingenommen, soweit ich mich erinnern kann. Das war mir eigentlich ziemlich egal. So, aber ich muss auch dazu sagen, schon generell, schon immer bin ich ein Typ, der auch alleine mit sich klarkommt. Weil mhm. ich meine, man kennt ja Leute, die, die irgendwie nicht eine Stunde allein sitzen können, da müssen sie direkt jemand anrufen oder was mhm. auch immer. Mhm. Und ich bin halt eher, also ich bin jetzt kein Typ, der sich immer im Keller versteckt so. Mhm. Ich sozialisiere auch sehr gerne, aber ich komme <lacht> halt auch mal eine Zeit lang alleine gut klar. Mhm. Deswegen war das in Ordnung.
0: Das ist, glaube ich auch vom Vorteil, ja. Obwohl du ja, wir können ja gleich äh, dann nachher noch zu sprechen, obwohl du ja dann auch unterwegs mal so auch an den Punkt gekommen bist, ne? so dass du gesagt hast, irgendwie ist es dann auch mal nervig, so allein zu sein oder dann auch eine gewisse Monotonie des Reisens da zu erleben. Das ist ja dann auch psychisch herausfordernd. Ne? Ja, ähm, genau. Wenn ich mir jetzt kurz vorstelle, du hast jetzt noch sechs Wochen, ne? also du jetzt, jetzt sitzt mal da und sagst, okay, in sechs Wochen geht's los. Hattest du jetzt schon irgendwas an Ausrüstung, Fahrrad oder wie, wie bist du da los, machst Du bist dann einfach, wo warst du da? In Berlin? Und hast dann gesagt, geh, ja gehe ich hier zum Fahrradladen und sag bitte einmal, einmal Reiserad mit, mit alles. Oder? Nee,
1: ich war genau, ich war in Berlin und dann habe ich die, meine Recherchemaschine angeschmissen. <lacht> also ich hatte echt so gut wie gar nichts. Hm. Und dann habe ich halt so zwei, drei, vier Blocks, Radreiseblocks gefunden und habe da auch die auch Packlisten hatten, habe mir die halt so rausgesucht, habe Sachen rausgestrichen, Sachen hinzugefügt, irgendwie was ich halt sinnvoll für sinnvoll hielt, weil ich hatte halt noch nie eine Radreise gemacht mhm. und so habe ich dann erstmal ganz viel Zeug irgendwie gekauft, äh, hat habe mir da auch so Listen geschrieben, welches Zelt jetzt, weil so ein Preis, Packmaß, mhm. was auch immer, hatte für alles mögliche Listen gebaut und so habe ich mich dann eineinhalb Monate intensiv drauf vorbereitet. Alles in der Theorie.
0: Ja. Und
1: genau, und ja, genau, was man noch sagen kann, dann, ich meine, jeder, der wahrscheinlich so eine Reise macht und noch nie irgendwie groß unterwegs war, denkt natürlich, was ich auch dachte damals ist, so das Verrückteste. Ich bin der verrückteste Typ überhaupt. Jetzt weiß ich, wie viele Leute es eigentlich gibt, die auch große Radreisen machen. So, aber dann habe ich halt gedacht, mal gucken, ob ich noch einen Sponsor finde. Ähm, war schwierig, aber tatsächlich hatte ich einen Lucky Punch, glaube ich, und hatte dann das äh, Fahrrad gesponsert bekommen von VSF Fahrradmanufaktur.
0: Ah, okay.
1: Mhm.
2: Ah,
0: das war, was war das, was war das für Sponsor. eins, das TX400 oder?
1: TX400, genau. Ah, okay. Also, das Lustige ist halt, ich weiß nicht, wie die da arbeiten, aber irgendwie hatte ich dann halt die Marketingfrau am Start und die hat halt so gesagt, ja, okay, finden wir gut, hier, was sie vorhaben, dies, das und ja, was wollen sie denn für ein Fahrrad? Und ich hatte ja nur die Theorie. Und dann mhm. habe ich gesagt, ja, ich glaube, das sind das 26 Zoll. Und du weißt, noch mal so als Erinnerung, 1,95 bin ich groß. Ja, ja. Und ja, haben wir da. So, okay. Und dann das haben die es halt äh, 57 er Rahmen. Ja. Dann haben die es halt hierher geschickt. Und dann war es da. Und dann habe ich erstmal einen Turm gebaut. Habe vorne Spacer dran. <lacht> und hinten den Sattel schön hoch. Ja. <lacht> Ja, sieht schon lustig aus, glaube ich.
0: Ich hatte es auf einem Bild gesehen, da hatte ich auch gedacht, so, okay, ist das jetzt irgendwie die Perspektive oder ist das Rad wirklich so, so klein, obwohl es ja dann mit Gepäck und sowas, da, da gibt sich das ja auch. Und am Ende des ja, Tages mit einem, ist so mit einem Gepäck fällt ist. es
1: nicht so auf, da hast du recht. Ja. Aber wie gesagt, ich wusste halt irgendwie nichts. Man sieht mhm. auch im Film am Anfang probiere ich ja die Taschen an das Fahrrad zu hängen hm. und bekomme es halt nicht hin, hm. weil es gerade zum ersten Mal ist, dass ich die Taschen da hm. ans Fahrrad hänge.
0: Aber das ist sympathisch, ja. Dennis. Das ist, weißt du, da habe ich auch gedacht, gerade so Leute wie ich, ja, so die, die, sagen wir mal, psychologisch viel zu viel Zeit mit dem Thema Fahrrad verbringen. Ja, das ist ja dann schon, <lacht> ist ja schon, Alter, schon. Warum ist das krankheitsbildes? Ja? Okay, ja. Ähm, die ja dann immer davon ausgehen, nee, man, man muss ja vorher das alles wissen. ja so und, und ich finde das ungemein inspirierend und sehr, sehr erdend, wenn man immer wieder mit Leuten spricht oder ich jetzt mit Leuten spreche, jetzt äh, Wiebke, die, die vor dir im, im Podcast war, war ja auch so, äh, die schon ein bisschen mit Fahrrad zu tun gehabt, aber wenn es ums Radreisen geht, völlig, völlig von vorne begonnen. Und ich glaube, mhm. da entstehen die besten Geschichten. Ja? Also wenn jetzt so... Ja. Leute, die sehr erfahren sind, losfahren, sagst du dir, okay, also da habe ich jetzt auch mal eine andere Erwartungshaltung. Ne? So, und, aber wenn ja. wir dann einfach so starten, das finde ich, find ich begeistert. Das ist mir da genau, du, du schiebst das Rad ja so raus und dann <lacht> versuchst du da rumzuhängen und dann äh, äh, zeigst du damit schön, dass du da, eigentlich war es eigentlich egal, so ne? das Fahrrad, okay, es wird schon irgendwie hinhauen, ich habe den Traum meiner Reise. So, und das ja, ist
1: also im ich war zuversichtlich. Die Leute sagen immer, ich war mutig oder so, mhm. Ich denke mir immer so, ich war zuversichtlich. Es gab halt immer irgendwie so die Chance, ja, kann halt ein bisschen schiefgehen. Aber ich meine, was soll jetzt erstmal schiefgehen, wenn man versucht, auf dem Fahrrad zu fahren?
0: War es schwer für dich Erstmal nicht so
1: viel. Du meinst jetzt die ersten Meter oder auch so die ersten Tage?
0: Ja, so man, man hat ja dann, glaube ich, auch so eine Phase, wo man vor der eigenen Courage erschrickt. Ne? Oder war das für dich so, okay, ich habe jetzt mein Studium beendet, jetzt ist Zeit, ich probiere das jetzt einfach mal, los geht's? Oder... Also.
1: Nee, also ich genau, ich war dann in Berlin, hab so ein paar Jobs gemacht hier und da. Dann war ich bei so einer äh, skurrilen TV-Show mhm. und die war dann irgendwie, wurde abgesetzt. Mhm. Und dann stand ich halt so da und hatte aber halt diesen, diesen Traum irgendwie in mir drin, der schon sehr intensiv war, wirklich, diese Radreise zu machen. Dann habe ich halt so überlegt, okay, jetzt habe ich irgendwie praktisch nichts mehr zu tun, also wa was mache ich denn, wenn ich das nicht mache und dann fiel mir halt nichts ein und dann war das wie so ein glücklicher Zufall, weil ich bin halt wie gesagt, die Leute denken immer ja, du bist mutig, Draufgänger, was auch immer ich würde sagen, nee und ich hätte auch irgendwie nicht meinen Job gekündigt oder so, um sowas zu machen aber so kam es halt einfach von allein und dann gab es keine Alternative und das war ganz glücklich
0: Das mit dem ja. Filmen, ne? Hattest du ja. das von Anfang an auch in diesem Umfang, in dieser Vision vor? Oder ist es entstanden?
1: Ähm, das, also ich hatte das von Anfang an geplant und hatte aber, genau wie vom Radfahren, wenig Ahnung. Mhm. So, also es war, ja, die Radreise war so ein bisschen drauf los und das Filmen auch. Also ich habe, damals habe ich so geträumt, ja, kann... Ich kann einen Film draus machen und was auch immer. Äh, jetzt im Nachhinein denke ich so, oh Gott, ja, was für ein grünschnabel ich war. Aber irgendwie muss man halt anfangen. Und ich denke, man sieht auch im Film, die ersten fünf Minuten sind relativ schnell rum, mhm. weil ich halt nicht wusste, wie mache ich und was genau soll ich jetzt filmen. Und ich habe mich auch überhaupt nicht getraut, mal irgendeine Interaktion mit jemand zu filmen, mhm. sondern bin halt erstmal nur wochenlang hab die Kamera aufgestellt, bin vorbeigefahren. Hm, so, ja. und dann wusste ich halt irgendwann, so kannst du halt keinen Film machen. Ja. Ja, und wie, ja, ich war auch relativ schüchtern noch am Anfang, so generell als Mensch. Ich meine, sowas bringt eine Tour auch auf jeden Fall mit sich, wenn man immer wieder auf fremde Leute zugehen muss. Hm. Da wird man natürlich lockerer. Da kommt so aus der
0: eigenen Komfortzone auch automatisch raus dann, ne?
1: Auf jeden Fall, weil, weil es keine Alternative gibt. Sonst ja. verhungerst du halt oder
0: so. Wie haben die dann reagiert, wenn du da mit deiner Kamera, weil ich finde, du hast beeindruckende Aufnahmen gemacht, die, die dich vor allen Dingen auch mit Menschen zusammen zeigen. Also das gibt jetzt diese eine, die ich ja ganz, ganz klasse fand. Wo war das in... Georgien, wo du da mit den Armenien Armenien, Armenien wo, wo diese ja. Männer da an dem Auto stehen und halt Pause machen wahrscheinlich muss der Motor irgendwie auskühlen oder sowas ja und, und <lacht> du hältst da und das wird ja alles aufgenommen ne und man guckt sich das so an und ich habe dann erst im Nachhinein realisiert Moment mal der hat das ja, da ist ja kein Kamerateam das ist ja kein Film ja sondern es ist ja echt sozusagen Ja wie, ja. wie ist das gemacht Wenn du
1: die Szene noch mal genau anguckst ja dann ist dann noch, beim ersten Shot steht da am Rand noch so ein vierter Typ rum. Okay. Der ist danach nicht mehr zu sehen. Da hat er natürlich die Kamera. Ah. Ja, so habe ich das oft gemacht. Genau, weil ja ich hatte halt auch davor Reisefilme gesehen mhm. und äh, das war ja auch oft der Kritikpunkt irgendwie, dass es zu sehr um die Leute selbst geht und andere nicht zu Wort kommen und es war auch mein, meine Kritik vielleicht auch an anderen Reisefilmen mhm. und irgendwie nach und nach oder relativ schnell habe ich ja auch gemerkt, so das ist so das, oder für mich zumindest war das das Besondere, ne? mit den Menschen halt irgendwie zu interagieren, Faxen zu machen, eine gute Zeit zu haben. Und mehr braucht man eigentlich nicht. Mhm. Und dann wollte ich das halt auf jeden Fall, dass das in meinem Film mit drinne ist. Und dann, genau, musste ich mir halt irgendwie überlegen, wie kriege ich das jetzt hin? Und so habe ich halt die Kamera ab und zu mal abgegeben an Leute. Mhm. Ich muss auch im Nachhinein sehr viel in der Nachbearbeitung korrigieren und so, weil die Leute halt nicht wussten, wie sie die Kamera halten sollten, dann irgendwie mitreden wollten, die Kamera vergessen haben und den Boden gefilmt haben. Also ist mhm. auch viel Ausschuss dabei entstanden. Ja. Aber ja, du einen am Schluss war doch... Film draus machen. Was kann ich machen? Einen
0: investigativen Film draus machen. weißt du? Wenn so nur Gespräch und die Kamera fällt, filmt nur noch den Boden oder sowas. Sind doch <lacht> Aber ja, so ein bisschen... Ich, ich finde es ja schon mutig, äh, ehrlicherweise. oder ich kann mir vorstellen, dass viele äh, sich dann sagen, Mensch, du drückst einfach deine Kamera irgendeinem wildfremden in die Hand und sagst, hier, halt mal drauf, ich, ich quatsch mal jetzt da hm. mit deinen Kumpels oder film das <lacht> mal oder so.
1: Ja, genau. Aber wie gesagt, also das, ich meine, es war jetzt auch keine super teure Kamera, aber mir war halt irgendwie klar, wenn ich es nicht mache, dann habe ich halt einen Film, der halt sowas nicht zeigen wird und nach und nach. Ich meine, man wusste ja auch die Leute relativ schnell einzuschätzen. Mhm. Wenn man die schon sieht und die sind irgendwie komisch, unfreundlich, mhm. was auch immer. Aber auch die Leute, die du jetzt angesprochen hast, die sahen auch erstmal so ein bisschen Gangstermäßig aus. Mhm. Hatten so Silberzähne und Tattoos. Mhm. Aber dann halten die halt an, packen auf einmal das Picknick aus, machen den, den Kofferraumdeckel da voll. Und dann wusste ich, ja, die meinen es halt gut und trinken mhm. Schnaps mit mir.
2: Mhm.
0: Ja, sympathisch. Also, ich glaube, das, das lebt auch halt vor allen Dingen von diesem, da hast du natürlich recht, ne, von diesen Begegnungen, weil so genau, Mannschaften, ja. ich glaube, das ist alles auch schon dokumentiert, ne, so und äh, klar, und irgendwann sagst du dann auch, jetzt bin ich zum hundertsten Mal mit dem Fahren von rechts nach links durch die Kamera, mhm. das Kamerabild gefahren, ist auch mal gut, ne, also
1: Ja, ja es ist, muss man immer mal wieder machen, mhm. äh, um halt, also, so habe ich zumindest immer mal wieder gemacht, um halt irgendwelche Stories verbinden zu können.
0: Mm, Schnittbilder.
1: Ja, genau.
0: Ja. Ah. Aber ich finde, die ja. Qualität ist ja auch wahnsinnig. Also, ähm, du hast ja manchmal auch so Perspektiven gewählt, wo du, wo du ja auch aktiv quasi ist. Also, das, äh, was ähm, in, bei dem, ich glaube, bei dem Trailer ist das gleich am Anfang, ja. wo du da über diese, ja, gut, also manche sagen Brücke dazu. Ich würde sagen, es waren Mehrere Eisenprofile, die da irgendwie über den Fluss geführt haben, so und in einem war's, ja. war es bei Fahrrad, in einem anderen du. Ähm, das, das sind ja echt beeindruckende Aufnahmen. Was hast du da verwendet? War es eine GoPro oder?
2: Ja,
1: also ich hatte eine GoPro, so ein bisschen für Action-Sachen dabei, mhm. also mal auf dem Fahrrad und so. Und aber meine Hauptkamera war eine Spiegelreflex. Nikon D5300 ist jetzt. Mhm. Nichts Übertriebenes. Also mhm. es ist nicht die billigste, aber mhm. knapp drüber. Mhm. Ja, für Spiegelreflex. Aber ich meine, Spiegelreflex ist ja generell schon ganz gut. Mhm. Aber ich denke mal, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben.
0: Mhm. Also, ja. Tolle Bilder.
1: Achso, und die, die Drohne hatte ich natürlich noch dabei.
0: Ja. Wie hast du das eigentlich mit der, mit der Stromversorgung unterwegs gemacht?
1: Ja, ich bin eigentlich, hatte ganz oft Steckdosen irgendwo, mhm. weil ich 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 meine, manche stehen ja eher so auf Wildzelten und versuchen sich immer zu verstecken. Aber habe ich auch ab und zu gemacht. Aber ich habe eher so immer ein bisschen probiert, also anfangs auch noch nicht so, aber danach und nach, auf die Leute irgendwie zuzugehen und irgendeinen Vorwand zu suchen, mit denen zu reden. Mhm. Weil in vielen Ländern sind die ja sehr hilfsbereit und ganz offen. Ein bisschen Angst hat man, glaube ich, immer vorm Fremden. Aber da wahrscheinlich, in, oder in vielen Ländern weniger, als man es aus Deutschland gewöhnt ist dann bin ich meist, der Trick war abends zum Kiosk zu gehen, also noch vor Sonnenuntergang, und eine Cola zu bestellen mhm. Und dann war ich schon im Gespräch. Mhm. Naja, und dann, ja, wo kommst du her? Bla, bla, bla Deutschland, okay, hier. ne Bei ja. München. Und ja. Klassiker. Okay. Und ja, oft kam es dann halt dazu, dass ich da irgendwo übernachten durfte. Und dann gab es auch eine Steckdose. Und sonst hatte ich halt noch ein paar Akkus dabei. Ja. So jeweils was weiß ich, drei Akkus Ersatzakkus für, für jede Kamera, dann gut.
0: Lass uns jetzt auch kurz über nochmal deine, deine Reise. Also ich bin hier gerade nochmal auf der äh, Übersichtskarte auf deiner ja. Seite, nie.de das verlinke ich dann auch. Also du mhm. bist, ähm, wir waren jetzt Ungarn, Serbien, Bulgarien, Türkei, Georgien, Armenien, Iran, dann in die Vereinigten Arabischen Emirate und dann in den Oman Genau. Ähm, der Oman, also hatte ich, also du wolltest jetzt nicht durch Pakistan sozusagen fahren rüber nach nach Indien, Nepal, sondern also gab es dafür einen Grund, warum du gesagt hast, ich fahre jetzt in den Oman und von dort aus dann nach Nepal und dort weiter, oder hatte das logistische ja, Gründe oder
1: ähm, hatte so den Grund, dass Oman mich schon ein bisschen mehr interessiert hat, aber auch dass war halt ja noch relativ am Anfang meiner Reise, mhm. dass ich da jetzt noch nicht so viel erlebt habe, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt den das nächste Level erreichen und mit dem Militärtransport durch Pakistan, weil das mhm. ist ja, ich glaube, nach wie vor so die Möglichkeit, die man da hat, die mhm. einzige. Und dann habe ich halt gedacht, mache ich es lieber so.
0: Und dann von und vom Oman bist du dann nach Nepal geflogen und dann von Nepal genau, aus ja. Kathmandu dann weiter. Genau, ja. Ich habe das nämlich gesehen, wie du die Gebetsmühlen ge gedreht hast, dann dachte ich mir, ach, ja. gucke mal. Und dann warst du dann auch quasi in Indien, bist du dann auch Bhutan da hochgefahren oder hm, war dieser Strich da so?
1: Fast, zwei Kilometer von der Grenze entfernt. Ne, in Bhutan war ich aber nicht drin.
0: Ja, aber schon. Ich hoch. hätte mal
1: rüberlaufen können, ja. aber <lacht> weil ich meine, so, wenn das halt irgendwie so ein Dorfgrenzübergang ist, dann ist da wahrscheinlich auch niemand. Ja. Ja.
0: Ja, das ist schon cool. Und dann bist du, weit, dann bist du nach Myanmar, genau. Und dann mhm. können wir gleich noch mal kurz quatschen. Dann Thailand, Malaysia, Indonesien, Timor. Das finde ich ja auch interessant, Timor. ne Also ich gucke halt auch so, wo, ja. wo die Leute sonst eigentlich nicht hinfahren. Ne? So, Timor. Ja, Timor
1: war ziemlich cool, weil ich weiß nicht... Wer jetzt so die Zuhörer sind, wie viele Leute davon Timor kennen, wahrscheinlich sind ja schon ein bisschen mehr jetzt die Radreisenden sind, auch die zuhören, aber ich kannte das auf jeden Fall vor der Reise nicht mhm. und dann sieht man das halt so auf der Weltkarte und denkt so, Timor, Timor, was, okay, zoomt so <lacht> mal rein und denkt so, okay, das ist absolut insane, und also schon möglich, aber absolut unvorstellbar, da halt hinzufahren mit dem Fahrrad, das ist ja. so weit weg, naja, Na ja. und nach zehn Monaten war
0: ich dann halt da, das war schon abgefahren. Ich meine, dass mir Timor noch bekannt also ich habe es ehrlich ehrlicherweise auch nicht so auf dem Zettel. Ne? Ähm, ja. Ich glaube, dass das noch früher, also wirklich früher, war das, da gab es irgendwie mal eine Militärdiktatur oder so. Also irgendwie, ja. das war wohl ganz schlimm. Das habe ich nur so im Bild irg Genau.
1: Irgendwie wurde es, glaube ich, von Indonesien noch besetzt oder so. Dann gab es da Ärger und 2002 oder 2003, verdammt, mhm. ich sage es mal im Film.
2: <lacht>
0: ja, müssen wir gucken, Dennis, ne? ja, den genauen wenn ihr
1: es wissen wollt, wann genau. Timor-Leste äh, unabhängig wurde, dann schaltet rein. Ja, und dann ist es jetzt halt ein unabhängiger Staat. Und es ist so ein bisschen, sieht man auch im Film, so wie so ein Teletabiland oder so. Mhm. Es fahren keine Autos rum, die Kuh läuft über die Straße, guckt mhm. mal dumm, und dann wird irgendwie eine Kokosnuss geschält. Ja, eine die Sonne scheint. Ne? Mm. Weiß nicht. Ähm, aber nicht so, eine, ich finde immer so arm, ist immer so ein Begriff, ich finde arm immer arm, wenn wirklich die Leute irgendwie im Dreck leben oder so in der Stadt, so mhm. Bettler oder so, das, aber wenn die Leute einfach nicht viel Geld haben, aber halt so auf so einer Trauminsel leben und halt so ein bisschen von der mhm. Hand in den Mund leben, wie es schon immer war, mhm. dann finde ich das irgendwie keinesfalls bemitleidenswert. Mhm. Die leben halt ihr Leben und es ist anders als unseres, mhm. aber man sieht eigentlich, dass es sehr schön dort ist.
0: Hm. Ja, finde ich auch. Ein, also finde ich, find ich ein guter guter Gedankengang. Ein bisschen von dort nach Australien und dann da einmal ja. an, der, an der Küste lang und dann ja, Australien. also oben oben
1: war noch Outback. Das sieht zwar hier ähm, nach Küste aus, aber ich erstmal habe ich die Küste nie gesehen, bevor ich dann wirklich an der Ostküste war.
0: Ja. Ah ja. ah ja, stimmt, nee, da genau. da machst du Ich glaube, das ist halt auch, ähm, ja, vielfach macht man sich keine Vorstellung davon, wie groß dieses ja, dieser ja. Kontinent ist. Ne? Also dann so genau, auf, das sage ich ja auch
1: im Film. Ja. Genau, das sage ich ja auch im Film. Man, man guckt so die Weltkarte an, auch, du guckst ja wahrscheinlich auch gerade und sieht hm. halt so auch da unten rechts, naja, ja, geht schon, ne? Aber es ist halt schon auch riesig, wenn man da ist und dann auch noch ein Fahrrad hat.
3: Hm, das glaube Und die
1: Leute, die, die die ich da getroffen habe, haben sich schon immer beschwert. Äh, wahrscheinlich wird jeder irgendwelche Leute kennen, die mal so Work and Travel oder sowas gemacht haben. Mhm. Und die beschweren sich dann auch schon immer, ja, wir sind jetzt von hier nach, von A nach B gefahren und waren da fünf Stunden unterwegs und da kam hm. nichts. Und ich so, ja, toll. <lacht> <lacht> fünf Stunden und für mich waren es halt fünf Tage. Ja. 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 Aber das, nee, das würde ich auch, das, wenn ich jetzt nochmal das machen könnte, die Tour oder wüsste, was auf mhm. mich zukommt, dann hätte ich wahrscheinlich diesen Australien-Part rausgelassen, also mhm. das war jetzt irgendwie nicht gewinnbringend für mich selbst, für den Film wahrscheinlich schon, weil man ja auch irgendwie Tiefphasen braucht. Aber
0: nein. Ja, dann lass brauch... uns doch gleich, dann dann lass uns doch gleich hier mal kurz ja. eine Pause, also nicht eine Pause machen vor Podcast, aber hier mal kurze Pause machen auf dieser Tour. Also ich habe mich hier nochmal notiert, so ich wollte dich, natürlich fragt man immer so schön, ne? du kommst gerade jetzt wieder und dann sage ich, na wie war's? So, dann mhm. überlegst du, wie du mich jetzt tötest, weil das ist eine Frage, die man wenn man so viel gesehen hat, kann man die ja gar nicht beantworten. Und trotzdem würde ich gerne danach fragen: so du hast gerade so, so, eine, so eine down Downzeit so angesprochen. Was waren, also vielleicht erstmal bis dahin, was waren denn so deine Highlights? Also wo du sagst, so daran erinnere ich mich so ungemein gerne oder das waren so tolle Erfahrungen, gerade auch jetzt Myanmar, vielleicht in der Ecke. Was gab es da bis dahin?
1: Ja, was waren so die ersten Steps? Ich glaub, Wenn man zum ersten Mal eingeladen wird von Wildfremden, dann ist es so unglaublich, weil nach und nach wird jeder Radreise kennen, passiert es dann schon häufiger, aber so das erste Mal war in Bulgarien und das war natürlich äh, eine sehr tolle Erinnerung. Äh, Armenien war auch super, war halt eine Überraschung, weil ich hatte ja schon grob diese Strecke mal so durchgeguckt, was es da so gibt, aber dann... Wollte ich halt von der Türkei in den Iran direkt fahren. Und dann war da aber PKK gegen türkisches Militär. Und dann bin mhm. ich halt oben rum und hatte halt keine Ahnung, was ir irgendwie in Georgien kommt und auch nicht in Armenien. Mhm. Und dann stand ich da auf einmal im Kaukasus. Unfassbare Weiten. Mhm. Ähm, das ist noch so ein Highlight auf jeden Fall.
0: Wo bist du da in Georgien genau lang gefahren? Also warst du oben im nördlichen Kaukasus oder in der Mitte in diesem kleinen, ich glaube kleiner Kaukasus heißt das, ne? Oder?
1: Äh, frag mich nicht. Also ich bin von Batumi
0: heißt es, ja. glaube
1: ich, quer rüber nach. Wer ist Hauptstadt? Tiflis.
0: Ah ja, okay, dann bist du. Ja, also in Ge Georgien
1: glaube ich habe ich jetzt nicht so das rausgeholt, was man rausholen könnte. Mhm. Aber in Armenien schon eher. Mhm da bin ich halt über die Berge drüber irgendwie weil es keinen anderen Weg gab und mhm. es tut weh aber lohnt sich ungemein
3: mhm. ja, das ja und was man noch ja. so
1: Highlights Myanmar erreicht zu haben war auch super halt wirklich weil manchmal gibt es ja so Länder wo es ein bisschen schwierig ist einzureisen Myanmar mhm. war so ein bisschen ungewiss wie ge geht's genau und wenn man dann wirklich sich zwei Wochen Gedanken macht oder noch mehr und dann ist man da wirklich drinne dann ist das auch ziemlich ein wie war Gefühl. Denn?
0: Wie war denn eigentlich für dich das Eintauchen dann, also aus dem Oman kommt, quasi in Nepal und in Indien? Also ich frage deshalb, weil man, es gibt ja so diesen, diesen, ja gut, es gibt einen Spruch, es klingt immer so, aber äh, für, für Leute, die halt noch nie in, sagen wir mal, Indien oder halt auch Nepal waren, diese unglaublichen Menschenmassen, diese, dieser, dieser fehlende Raum für sich selber, den man ja vielleicht so als Westeuropäer ab und zu mal braucht, ja, kann mhm. ja für viele auch, ist ja für viele auch zu viel. Ne? So, das, ja. wie, wie, wie hast du das empfunden? War das für dich wunderbar oder irgendwo mhm. dann auch belastend?
1: Also, als ich in Nepal ankam, da bin ich ja hingeflogen. Mhm. Das war schon cool, weil normal gehen ja die Landschaften so Step by Step. Von, mhm. ne, mit dem Fahrrad passiert ja alles langsam. Da war es dann auf einmal zack, mitten rein. Mhm. Und ich war noch nie in Asien davor. Also im echten Asien. Mhm. so Ich nenne es mal echtes Asien. So das Reis-Asien. <lacht> da, wo man Reis isst halt. Ja. Äh, weil davor war ja eigentlich auch schon Asien. Ja. Naja, und das war schon cool. Und ich fand, Kathmandu fand ich auch super. Also natürlich super crowded auch. Aber irgendwie mhm. hatte ich damit kein Problem. Äh, dann in den Bergen war auch alles in Ordnung. Da ist auch nicht so super crowded. Und die, die Leute sind so ganz locker drauf. Genau. Aber erst als ich dann so ins Flachland kam... Da war es dann schon teilweise ein bisschen nervig, erinnere ich mich. Genau, weil das berichten auch andere Reisende aus Indien oder auch Flachland, Nepal, dass die Leute halt oft so gucken und nichts sagen. Hm. Ja, hm. Also die, die stehen rum die und sind, gucken
0: dich an, ne? Genau. genau, sind halt
1: erstaunt, aber irgendwie, ja, redet halt mit mir oder guckt mich einmal an und dann so geht wieder langsam weg, wie man halt sich irgendwie verhält, aber da... Wurde man halt einfach mal so fünf Minuten angeguckt, ohne dass jemand was sagt. Das war schon ein bisschen komisch. Deswegen in Indien bin ich dann auch ein bisschen schneller. Aber komischerweise, sobald es dann wieder so ein bisschen bergig wurde, war das auf einmal nicht, nicht mehr so. Jetzt habe ich die Theorie entwickelt, dass Berge irgendwie die Leute entspannt oder so.
0: Das kann durchaus sein. Hast du, hast du dort gezeltet oder so geguckt in Unterkünften oder weiß ich was da mhm. so.
1: Sogar. In Indien bin ich sogar oft zur Polizei, mhm. <lacht> weil irgendwie gab es auch oft, in irgendwelchen Dörfern gab es dann kein Hotel. Dann haben halt wieder viele Leute geguckt und oft konnte dann auch irgendwie keiner Englisch mhm. richtig. Und dann bin ich einfach mal zur Polizei gegangen, irgendwann zum ersten Mal und dann habe ich gemerkt, das ist so ganz erfolgreich, weil irgendwie ist man halt schon ein Superstar ja und dann können die aber ein bisschen englisch, die Polizisten. Und dann, weiß nicht, fühlen die sich auch ein bisschen cool. Ja, jetzt habe ich auch ja. so einen Freund aus Europa. <lacht> dann so, okay, du bist jetzt mein Freund. Und ich hier, du darfst hier schlafen. Naja, also war schon immer ganz lustig eigentlich.
0: Und dann nach Myanmar rein. Das ging problemlos, mhm. oder? Musstest du da irgendwie besonders Visum? Wie hast du das eigentlich ja. mit, den, mit den Visa gemacht vorher? Hast du es vorher gemacht oder unterwegs? Oder?
1: Ich habe nichts vorher gemacht. Das erste Mal, wo ich praktisch vor einem Land das machen musste, war für den Iran. Das habe ich dann in der Türkei schon organisiert, in der Botschaft. Mhm. Für Indien habe ich, für Indien und Myanmar habe ich in Kathmandu, in Nepal gemacht.
2: Mhm.
1: Und wo war noch? Hm. Australien online, USA war so ein bisschen tricky. Mhm. Ja, aber für Myanmar, genau, hatte ich es in Nepal, das ging relativ schnell, aber irgendwie brauchte ich noch ein Special Permit, eine Sondergenehmigung um über diesen speziellen Grenzübergang von Indien nach Myanmar einreisen zu dürfen. Und die habe ich dann online über irgendeinen, weiß nicht, wusste nicht, ob er seriös ist, ähm, irgendeine so Travel Agency halt mhm. gebucht, komisches Formular, wo man seine visa kartendaten eingeben musste. <lacht> Mit Prüfziffer. Aber, ja. <lacht> Und ich so, hm, funktioniert es jetzt? Aber hat funktioniert. Und dann stand halt am Grenzübergang, einen Anruf und dann kam so ein Burmese, <lacht> kam ja. dann da angefahren mit seinem Roller und hatte so einen Zettel in der Hand.
0: <lacht>
1: und dann durfte ich da rein.
0: Und dann bist du nach Ragun oder?
1: Nee, dann war ich ja erstmal, nee, so nach Ragun bin ich nicht. Ich bin so mittendurch. Weil da ist uns so Mittendurch Zettel, quer rüber Thailand. nach Thailand.
0: Okay. Ah, okay. Ja, cool. Und wie würdest du, also wie würdest, würdest du jetzt Myanmar, weil es gab jetzt so, in den, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, da war das ja so ein bisschen schon gehypt, ne? so Myanmar und Ja, und ich glaube schon Netz länger. so Bevor es nicht mehr so ist wie früher, wo ich mir dachte, ich glaube, hm. alle sind froh, dass es nicht mehr so ist wie früher, aber okay. Ähm, ja,
1: ich habe es jetzt nicht so in den letzten Jahren verfolgt, deswegen kann ich eigentlich nur erzählen, wie es halt bei mir war. Ähm, ja, sau untouristisch, weil mhm. man darf halt auch nicht ein Auto nehmen und einfach rumfahren. Man kann da kein Auto mieten, man kann kein Motorrad oder so mieten, weil motorisierte Fahrzeuge darf man nicht als Tourist mhm. haben und da rumfahren. Wenn man mit dem eigenen kommt, dann braucht man halt so einen Touristenguide, mhm. so einen staatlichen, ne? Mhm. Und dann darf man da irgendwie rumfahren. Aber mit dem Fahrrad darf man halt überall rumfahren, bis auf ein paar Schwergebiete. Und das war halt ziemlich cool. Und dann bin ich da halt an echt sehr untouristische Orte gekommen. War mega aufregend. Überall stehen goldene Pagoden. Und war echt easy going. Und genau, aber dann die Touristen-Highlights, also Bagan, wer schon mal irgendwie da war, da, das war dann auch schon damals extrem touristisch. Also hm. überall Reisebusse und ab auf die Pagoden zum Sonnenuntergang. Hm.
0: es ist also Was ist denn von den Ländern, die du im echten Asien... Ja, Bereistest, ja, was ist denn so? So Huh,
1: genau.
0: das ist natürlich schwierig. Weil du hast ja eine ganze Bandbreite, ne? Also, so wenn du guckst, weiß ich, Malaysia ist ja, glaube ich, sehr modern. Ja, ja Indonesien und in okay. ja auch schon, dann kommt Eigentlich Pino, dann sind es ja nur
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sieben Stück. Und von denen würde ich sagen, Nepal fand ich super. Mhm. Myanmar. Thailand, Indonesien und Timor-Leste. Also fallen eigentlich nur raus Malaysia und Indien. Und
0: Indien. Ah, okay. Interessant. Ja. Also Malaysia genau, war dann wahrscheinlich Transit eher? Oder war halt auf dem Weg? Ne? Schon,
1: ja, mich Genau, ich kann es genau sagen. Also Nepal war so ein bisschen diese Mischung und dieses Spirituelle aus Hinduismus, Buddhismus und diese Bräuche. Das fand ich so mhm. extrem mystisch und beeindruckend, so ein bisschen zauberhaft. Mhm. Äh, Myanmar, halt diese goldenen Pagoden und die Leute sehr freundlich, aber nicht aufdringlich mhm. Verglichen jetzt zu Indien oder Teilen von Indien. Äh, Thailand, äh, ja, da hat es nichts mit Kultur zu tun, sondern da habe ich auch einfach mal die Sau rausgelassen <lacht> auf diesen Inseln. <lacht> äh, Full Moon Party war nicht so Burner, aber für mich, aber co -Pi, pi und ja, mhm. also weiß nicht, einfach schön gu gut angetrunken, barfuß am Strand rumspringen. Ja und Feuershows zu gucken und das ja, gehört irgendwie auch mal dazu. Ja. So, also für mich, ich weiß, andere sind noch mehr auf Natur und, ne, und sind nicht so die Feuerbieste, aber ich muss
2: sowas ab, ich das eigentlich ab und zu schon tun.
0: Ich, äh, <lacht> no, ich finde find das wirklich sympathisch, so, weil man hat ja dann auch, äh, ja, was du jetzt so ansprichst, ne, so, wo, ich sag mal, was du jetzt so vorsichtig formuliert hast, mit manche sind dann eher so für Natur, ne, es gibt ja dann auch so die wie heißt das, diese Diskussion zwischen Tourist und Traveler? Ne? also ich bin ja, kein ja. Tourist, ich bin ein Traveler, weil, weil ich gehe ja da nicht hin, wo alle sind und so, sondern ich entdecke ja. das Land irgendwo.
1: Ist die immer noch aktuell? Ich hatte Ja, Gefühl, ich, ich glaube, das hat sich jetzt ein bisschen
0: beruhigt, nachdem sie jetzt alle festgestellt haben, dass das mit den Blocken doch nicht so einfach ist <lacht> und, und ja so und, und dass das halt dann irgendwann, wenn die Tour vorbei ist, dann halt auch schwierig wird auf Instagram, ne? aber ja. ähm, ich glaube, das war auch so eine Schattendiskussion, die man da geführt hat, um sich... Ja. Also deswegen habe ich am Anfang auch gefragt mit dem Fahrrad und so. Das ist für mich ist das, also mit dem, wie, wie politisiert man bestimmte Sachen, ne? Ich finde, das ist dann, ab, ab einem gewissen Punkt kommt man dann auf einmal in eine Diskussion, wo ich der Meinung bin, man führt sie nur, um sich das, was man tut, besser... Darzustellen oder als etwas Besseres, als es andere machen. Na, also, ich bin jetzt ja. nicht der Tourist in Thailand, ja, ja. der diese Full Moon Party anguckt und die Feuerspucker, sondern ich bin der Traveler, ja, der, äh, der halt irgendwo im Hinterland im Reisfeld sitzt und guckt, wie da eine Kerzenlaterne von der Familie, wo ich gerade irgendwo bin so. und das ist halt the real Thailand so. Ne? Ja,
1: ja, ich hatte the best of both worlds, kann man sagen <lacht> Ja,
0: das super, du kannst ja gleich mal einen Blog zu machen, nee, du kannst ja noch einen Reiseführer zu schreiben, aber zu deinem Buch kommen wir dann ja noch ähm, Ja, nee, aber genau ich glaub, also sind, dann, Das war dann durch die Diskussion ja.
1: Genau Ja, ich finde auch Reisen, für mich ist das allerletzte, wo man irgendwie Competition machen kann, für mich, also ist hm. so meine Meinung weil klar sind wir natürlich irgendwie Menschen und irgendwie gehört auch so ein bisschen, ist es in uns drinnen. Ich meine, mhm. wir sind ja Tiere, wir kommen aus der mhm. Tierwelt, da ist irgendwie auch immer Battle angesagt. so. Mhm. Ähm, deswegen sind, sind wir auch Konkurrenten im Sport, im mhm. Business, was auch immer. Aber Reisen, also ich mache es halt, oder ich denke, man man macht es doch eigentlich für sich selber, deswegen... Wer der beste Traveler ist oder was auch immer.
0: Ja, das ist, ja. Weiß nicht. Was ich faszinierend finde, ist am Reisen, ähm, auch das war ja mal so eine Diskussion, so nach dem Motto, man braucht ja jetzt gar nicht mehr zu verreisen, weil jeder Ort ist ja quasi schon entdeckt. Ne? So, ja, und ich, ich glaube, bei Reisen ist, es, ist das völlig egal, weil jeder seinen individuellen Blick hat. Und auch wenn der Ort schon 50 Mal entdeckt wurde, hast oh. du deine persönlichen. Erfahrungen, Erlebnisse, die du dann da verbindest. Ne? Und auch das Reisen an sich. Also ich glaube, das ist auch so ein, so ein Trugschluss zu sagen, ich fahre da jetzt hin, um dann dort gewesen zu sein. Ich glaube, dass dann in dem Fall tatsächlich so dieser Klassiker der Weg ist eher dann ja. das Ziel, ne? als dann das Ziel selber. Ähm, also ich kann dem jetzt, also würde ich jetzt so nicht folgen, zu sagen, Hey, das ist jetzt alles schon entdeckt, da braucht man nicht mehr hinfahren, sondern so wie du es eigentlich gemacht hast. Du hast ja viele Sachen für dich selber entdeckt.
1: Ja, so, das Beste ist eigentlich, Genau, wenn man nichts weiß, dann kann man nämlich die Überraschung, dann kann man mhm. überrascht werden. Mhm. Wenn man schon alles weiß, dann ist eigentlich, kann man nur noch so eine Bestätigung sich abholen oder eine Enttäuschung. Mhm. Das sind so die Möglichkeiten.
0: Mhm. Ja, ja stimmt ja. schon. Also ich ziehe
1: hier gerade nochmal schnell durch in, in Asien, oder? Wir waren noch in Thailand und genau. Laufen.
0: Genau. du, warst ja, du war, Genau, das war nach Nepal dein Highlight.
1: Genau, und dann mal Malaysia war halt, ja, meine Strecke, die ich gewählt habe, war halt so irgendwie einfach nur fahren, Transit, wie du gesagt hast. Mhm. Dann Indonesien war aber wieder super, gerade Sumatra, komplett Traumstrände, aber sowas von untouristisch, mhm. weil halt alle Touristen nach Bali gehen. Ich glaube, jeder kennt mittlerweile einen, der schon mal in Indonesien war und wahrscheinlich ist in auch 99 davon auf Bali gewesen. Oder nur wahrscheinlich Bali.
0: 90 Prozent in Elternzeit.
1: <lacht> das weiß ich jetzt nicht genau, aber, naja, weil ich sagen wollte, wie gesagt, Sumatra war echt super, ja, und das war auch ein Highlight, halt, weiß nicht, auch wieder so, es gibt wenig, was da irgendwie falsch ist, Sonne scheint, mhm. gutes Essen, ja, genau, und Timor war halt wirklich ein Abenteuer, da ist nicht viel Infrastruktur, gerade im Süden, und ich glaube, mit dem Fahrrad war auch wahrscheinlich so eine der einzigsten Fortbewegungsmittel, wo man da überhaupt mal einmal um die Insel fahren kann.
0: Bis mit der Fähre Weil, rüber, ne? Oder von Indonesien ja, geht da eine Fähre?
1: Genau, von, wie hieß es? Äh, fuck. Wie hieß die Insel? Äh, Flores, genau, von okay. Flores nach Timor. Da geht eine Fähre rüber. Wie lange fährt Kilometer. man da? Äh, 400 Kilometer einmal die ah. Nacht durch.
0: Ah, okay. 10 Euro. Ah, ja. Man hat sich sicher mhm. gefühlt, so man hört ja immer, also man hört ja da manchmal nichts mehr, ne? So.
1: Ja. Ähm, das ist eigentlich ganz lustig. Das habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Also erstmal waren so zwei Typen in Anzügen, waren noch am Hafen in so einem Tisch, so ein bisschen offiziell gekleidet und haben Schnipsel verkauft, Zettel, mhm. wo irgendwas drauf stand. Und die haben mir dann erzählt, es wäre eine Lebensversicherung, mhm. die irgendwie einen Euro kostet oder so. Mhm. Ja, und ich dachte mir so, genau, gerade in Indonesien, wo so. Wo so eh so ein bisschen Anarchie herrscht, wenn es um irgendwelche bürokratischen Dinge geht. Naja, dann bin ich halt auf diese, ohne Lebensversicherung, auf diese Fähre drauf. Und dann war erstmal alles ganz easy. Und es war eine Nachtfähre und nachts, oder eigentlich eine 20-Stunden-Fähre, also eine Nacht war sowieso dabei. Ähm, waren dann auf einmal Wellen. Und dann bin ich aber trotzdem eingeschlafen. Ganz easy. Und auf einmal wache ich auf und es ist halt eine fette Welle über einen Bug irgendwie drüber und voll auf mich drauf.
0: Ach, und ich lag neben so einem auf dem Deck gepennt sozusagen
1: ja uh, unten habe ich halt bei mhm. den unten aber weiter vorne mhm. ne, wo die Klappe hochgeht neben so einem Truck direkt neben mhm. dem Reifen naja und dann bin ich halt schnell unter den Truck drunter gekrochen aber dann kam das Wasser von allen Seiten irgendwann dann bin ich wieder da raus bin irgendwo mitten in die Fähre halt mitten rein und dann war da so ein Truck den sieht man auch im Film hast du mhm. auch gesehen mhm. wo so fett in, in nicht Schwarz-Rot-Gold, sondern rot-gelb, schwarz oder so. Hm. Hitler einfach draufsteht. Da. Ja, Hitler. Ja, ja. ja und da habe ich dann übernachtet. War okay. schön.
0: Also, ja, jetzt, sprachliche Bilder fallen mir jetzt genug ein. <lacht> in, in, in Hitler geschlafen. Soll ich
1: so sagen. <lacht> ja. Ähm, äh.
0: Und dann von Timor nach Australien. Geht da auch eine Fähre oder ist das nee. ein Flug? Nee, ne?
1: Das ist ein Flug. Da gibt es leider keine Fähre. Das
0: ist ja auch viel mehr. Viel, naja, 600
1: Kilometer oder so. Ah, okay. Gar nicht so viel mehr. Ja. Aber ja.
0: Wie groß ist Timor, wenn wenn wenn, weil auf der Karte das, ich glaube, ne, so, man kann sich das gar nicht so vorstellen, wenn du sagst, einmal um die Insel rum im Fahrrad, was was muss man sich da vorstellen an Kilometern, an Zeit?
1: Das frage ich mich selber gerade. Also ich habe so <lacht> zwei Wochen, glaube ich, mhm. war so meine Tour. Einmal so grob. Timor umrundet, also nicht die ganze Insel, weil die mhm. ist ja, der linke Teil ist ja noch Indonesien, der rechte ist Timor, aber diesen rechten Teil, den habe ich sozusagen mal einen Kreis gezogen mhm. und ich glaube, ich war zwei Wochen unterwegs und man kommt halt auch nicht so voran, weil dann kommt Dschungel, dann kommt richtig abgefuckte Straße, muss man mhm. so sagen. <lacht> da kann man am Tag vielleicht mal 50 Kilometer irgendwie mhm. machen, an manchen Stellen.
0: Es Ist ja. sehr bergig oder...
1: In der Mitte, also man kann schön am Strand entlang fahren, da sind keine, da ist es relativ flach dann auch an der Küste, aber mittendrauf ist ein fetter Berg oder auch mehrere Berge, einer ist 3000 Meter fast hoch.
0: Okay. Sind das Vulkane dort noch, oder?
1: Ähm, da fragst mich was, ich sag mal ja, aber also ich -Berg. weiß es nicht. Ja, weil ich meine, eigentlich ist doch so komplett Indonesien ist doch so eine Vulkankette. Mhm. Ich denke mal, dass es dann hinten auch noch dazugehört, irgendwie. Auch Aber ich weiß es nicht.
0: Papua-Neuguinea, da ist ja auch, es liegt ja also quasi nebenan. Ne? so Das ist, ist ja auch eine, eine Vulkankette, die da so durchzieht.
1: Ja, nein. Ja. <lacht> also ich bin jetzt jetzt, wo ist der Live-Chat und irgendwie die Geografie. Menschen ja, sollen sich mal einschalten. Nee, aber Papua-Neuguinea, aufgepasst, gehört nämlich ja. zur australischen, äh, australischen Platte, tek okay. äh, tektonische Platte. Und Timor nämlich nicht. Timor gehört noch zur asiatischen Platte. Ah. Genau. Deswegen war ich praktisch am Ende von Asien, aber hm. noch nicht in Australien mit Timor. Du bist
0: quasi aber nicht über die Klippe gesprungen. Hm. Genau. Also nur geflogen hm. dann am Ende. Genau. Ah, okay. okay. So in etwa. Und dann Australien und da waren wir ja jetzt quasi, da hast du äh, mal so ein Down erlebt, ne? Also da gibt es ja auch im, im Film ein bisschen, ist das ja auch das Thema dieser, dieser Monotonie des, des Alltags, ne? Gerade bei diesen ja. Strecken, also wie viele Kilometer ja, genau. bist du da gefahren, damit man sich das mal vorstellen kann. Ich meine, das ist jetzt hier so ein Strich, ja wo man sagt, jo und, ne? Aber es ist ja schon... Ja.
1: Also die erste Etappe war von Darwin bis Cairns, das war halt eher so durch die Halbwüste, da habe mhm. ich keinen Strand gesehen, das waren so 2600 Kilometer und dann von Cairns nach Sydney, war an der Küste entlang, waren nochmal mal mhm. circa dieselbe Strecke, 2600 plus minus. Mhm. Mhm. Ja, und ähm, das Gute war, die Sonne hat geschienen, ich glaube, das war so das einzig Positive, <lacht> aber sonst genau, war es halt einfach langatmig, es hat sich wirklich habe irgendwo Tagebucheinträge, wo einfach nur nichts drin steht.
0: Ja. Und du hast Fliegen gegessen, habe ich gesehen, mit Marmelade.
1: Ja, da die waren auch gut. Mhm. Da habe ich mhm. aber nicht so viel gegessen, mehr habe ich Ameisen gegessen.
3: Mhm.
1: Weil ähm, irgendwie habe ich mir, dann kam halt noch ein Supermarkt irgendwie in der Stadt und dann ging es richtig ins Outback oder Halbwüste, wo halt auch nichts mehr kam. Dann habe ich halt so fünf Packung Toast gekauft noch mhm. und direkt in der ersten Nacht sind irgendwie Ameisen durch den Packsack durch, haben sich da reingebissen ja, und ins Toastbrot rein, nicht wenige und ich dachte halt so, ja toll, so was soll ich jetzt machen, und wenn ich es mhm. wegwerfe, dann habe ich halt gar nichts mhm. und dann konnte ich aber irgendwie auch nicht rauspusten und dann habe ich angefangen, das halt einfach so zu essen, aber habe Marmelade drüber geschmiert, <lacht> weil dann ja, konnten die sich nicht mehr geil. bewegen. Genau, dann habe ich die fest, sozusagen festgeschmiert, also habe noch ein paar weggepustet und dann, ja, passiert auch nichts. Schmeckt nach
2: nichts. Ähm,
0: äh, wie lang war denn die also so eine, so eine Strecke ohne Versorgungspunkt da? Also wie kann man sich das vorstellen?
1: Äh, ich glaube, die längste war so 300 oder 400 Kilometer. Mhm. Ähm, ja, einfach viel Wasser mitnehmen. Und viel essen mhm. und dann hoffen, dass alles gut geht. Mhm. Aber ich fühlte mich sehr fit und sah da irgendwie keine Probleme. Und dann habe ich doch ab und zu noch, weiß ich fünf Autos oder so am Tag kam da schon noch vorbei. Also ja. wäre es hart auf hart gekommen, hätte man schon noch was tun können.
0: Ja. Bei der Gelegenheit vielleicht mal eine Frage. Ähm... Also du hast ja dann auch noch im, im, quasi im zweiten Teil deiner Tour, ne, wenn wir dann rüber nach, nach Südamerika gehen, dann ähm, du hast ja schon sehr, also auch, auch Strecken und, und, und Zeiten erlebt, wo du, wo du dich halt auch ein Stück weit selbst motivieren musstest. Ja. Ähm, wie hast, du da, also hast du da irgendwelche Tipps oder wie hast du das gemacht? Ne, also, es ist ja so, dieses, man ist dann, glaube ich, an einem Ort, wo man sagt, Weiß ich nicht, ich will hier nicht sein. Ne? So, ich will hier gerne ja. weg, aber die einzige die einzige Chance, da wegzukommen, ist halt tatsächlich mit dem Rad zu fahren. So. Und das kann ja manchmal auch sehr deprimierend sein, diese Vorstellung. Wie hast du vielleicht irgendeinen Tipp irgendwie außer Saufen? <lacht> Und keine Drogen? Koks.
1: Koks, Koks. Ja, genau. <lacht> je nachdem, wo man, wo man ist, Kolumbien, ne Quatsch. Ja. Aber, ähm, naja, Mind Control ein bisschen. Also in Australien war es eigentlich eindeutig. Wie du schon gesagt hast, man hat halt irgendwie keine Alternative und dann kann man halt Rumpelstielchen sein, sein Fahrrad umtreten und sich ärgern, aber wahrscheinlich wird man dann nach fünf Minuten auch merken, dass man immer noch nicht weitergekommen ist mhm. und dann fährt man halt weiter. Mhm. Ähm, da gab es keine, keinen Ausweg, wo es nochmal halt krass war, irgendwie in Ecuador, im Dauerregen, aber auch da habe ich mir dann halt irgendwie probiert, so vor Augen zu halten fahr halt mal weiter, guck mal, was passiert. Wenn das irgendwie jetzt zwei Monate nicht mehr aufhört, dann hast du vielleicht einfach genug gesehen und es wird mal Zeit, irgendwie was anderes zu machen. Aber wenn es halt nach einer Woche, zwei Wochen irgendwie mal wieder was anderes kommt, irgendein tolles Erlebnis, was so richtig aufputscht wieder, dann, so habe ich es mir halt immer vor Augen gehalten.
0: Hm. Hm. Hörst du eigentlich Musik unterwegs oder so irgendwie? Ja. ja. Hilft genau, das auch? Also,
1: hm. ja, doch, würde ich schon sagen. Also mir schon. Mhm. Wenn man in ein neues Land reinfährt, dann will man natürlich alles hören irgendwie, was, wie, wie klingt das Land, oder wie mhm. sind so die Vibes hier. Aber ja, wenn es dann so monotone Strecken sind, dann auf jeden Fall Musik rein und vielleicht auch einfach mal ein bisschen so Gas geben. Mhm. Gas geben, sich so ein bisschen in seinem Film fühlen und mal ein bisschen strampeln deswegen war Australien doppelt schlimm, weil da war es ja unfassbar weite Strecken und monoton. Und da ist dann auch noch mein, ich hatte so eine Powerbank mhm. und die war auch nicht kaputt, aber irgendwie hat die sich genau in dem Moment entladen irgendwie, weiß nicht, ob irgendein Knopf gedrückt war oder so. Und ich hatte noch so einen Stromadapter über einen Nabendynamo, der ist mhm. auch genau als ich praktisch losgefahren bin aus, aus Kerns raus ist der irgendwie kaputt gegangen oder funktioniert er nicht mehr. Das heißt, ich hatte keinen Strom, hatte halt noch meine Akkus für die Kamera, aber hatte zwei Handyladungen, so ja. ein Ersatzakku. Ja, das heißt, ich hatte keine Musik und das war halt echt bitter.
3: Ja.
1: Du hast nur den, den Sand irgendwie über, unter deinen Reifen, ist ja schön, aber nicht für 1000 Kilometer.
0: Ich kann es mir auch schwer vorstellen, also es gibt ja eigentlich so ein bisschen diese Faustregel selbst, also filmen oder fotografieren, selbst dann, wenn es dir... Scheiße geht, ne? Also jetzt mal so salopp gesagt, also um, um auch das mitzunehmen, weil man ja sehr viel sonst eigentlich immer nur darüber berichtet, was toll war, so, ne? Aber wenn es ja. dann wirklich so ein bisschen an die Substanz geht, hast du dich dazu zwingen müssen, das dann auch mit einzufangen, so diese, ja. diese Zeit?
1: Ja, das war auf jeden Fall anstrengend, das hat auch keinen Spaß gemacht, mhm. aber ich habe es nicht übertrieben, also mhm. ich habe wenig Material davon eigentlich, aber das war halt relativ brauchbar dann auch und das ist dann so auch im Film gelandet. Also im Outback, wo ich ja irgendwie drei Wochen unterwegs war, habe ich nicht viel Minuten Material. Aber da eh alles eintönig war, hat das eigentlich schon gereicht. Mhm. Also das war nervig, da wollte ich wirklich keine Sekunde eigentlich nochmal irgendwie an der Kamera vorbeifahren extra. Und Myanmar, wo es mir ziemlich schlecht ging, also Magenprobleme wirklich mhm. extrem... Das war auch krass, wo ich dann dachte, ey, es ist, bin ich bescheuert, aber irgendwie war ich eh schon im Tunnel drin dann habe ich die Kamera halt aufgestellt und ja, das macht keinen Spaß. Und in den Anden, wo es halt so dauerregnet
0: ja.
1: und da willst du auch keinen Meter irgendwie extra fahren und dann, okay, ich stelle sie doch nochmal auf und ja, fahre noch, da fahr noch ja. einmal dran vorbei.
0: Ja. In Myanmar, wie, also hast du einfach was Falsches gegessen oder wie, wie ist das? Wahrscheinlich, gekommen? ich glaube. Aber
1: bis heute weiß ich es nicht genau.
0: Und wie hast du das, also ist dann halt irgendwann wieder weggegangen oder hast du da irgendwie nochmal eine spezielle, also Antibiotika mit oder so, oder wie hast du mmh, das
1: gemacht? Mir ging es erstmal schlecht, dann bin ich irgendwie, habe ich so ein Krankenhaus gefunden auf meiner Navigations-App, bin dahin, die haben mir irgendwelche Tabletten gegeben und dann bin ich so weiter und zwar echt, da war ich auch komplett im Tunnel halt, mhm. weil ich glaube, die ersten zwei Tage konnte ich so ein bisschen was essen, aber es kam relativ schnell wieder raus. Die nächsten zwei Tage habe ich echt nur ein Frühstück gegessen und sonst nichts und nur ein leichtes und mhm. bin 100 Kilometer gefahren. Mhm. Und Tag 5 und 6 waren auch noch mal so relativ schnell wieder rausgekommen. Mhm. Und ich habe da auch ein Foto im Buch, sehe ich so aus wie ein Zombie. Mhm. Und ja, schön war es nicht, aber irgendwie war es halt im Tunnel drin und dann dachte ich, es geht schon. Mhm. Und Letztens habe ich gesehen, äh, Rüdiger Neberg Marsch durch Deutschland. Mhm. Hast du das mal gesehen?
0: Das, das Foto? Aus den
1: 80ern. Nee, aus den 80 wo er durch mhm. Deutschland läuft, ohne sich Essen zuzuführen. Also nur aus der Natur entnimmt. Ach so, okay. Da hat er irgendwie gemeint, er lebt halt von seiner Körpermasse und nimmt irgendwie in den drei Wochen, zwei, drei Wochen, wo er unterwegs ist, zwölf Kilo ab oder so. Ja. Und ich glaube, so, so ähnlich war es anscheinend auch. Nicht zwölf ja. Kilo, aber wahrscheinlich schon so drei, vier Kilo, weil irgendwie muss er was verbrennen, wenn du 100 Kilometer fährst.
0: Absolut, ja. Aber Malaria war es nicht. Ich
1: glaube nicht, nee.
0: nee. Weiß also, nicht. Ja. <lacht> naja, egal. Zu Australien hast du gesagt, würdest du äh, bei einer möglichen Wiederholung oder anderen Tour, würdest du dann erstmal weglassen, weil ja. du, was, jetzt, du weißt, dass du jetzt äh, ganz viele Herzen... Ambitionierter Reiseradler bricht, die wahrscheinlich Neuseeland und Australien fest eingeplant haben und jetzt, sagen wir mal, ja Dennis, der sagt, Australien ist nichts. Was mache ich denn jetzt? Tja. Was sind da die auch Ob ich jetzt
1: einen Tipp für dich? Mm.
0: Naja, nee, also ich... warum es für dich jetzt so nicht gepasst hat, das finde ich eigentlich immer interessant.
1: Ja, ich glaube, wenn man zu zweit unterwegs ist und sich irgendwie jemand selbst zu unterhalten hat, dann ist es vielleicht super. Und abends immer kochen kann und da mitten im Outback hockt, ich glaube, das kann auch schon ziemlich geil sein. Äh, was noch wichtig wäre, nicht, nicht im Uhrzeigersinn fahren, wie ich es gemacht habe, mhm. weil das war ja auch ultra krass. Also am Anfang ging es noch mit dem Gegenwind, war so ein bisschen, aber wir Fahrradfahrer wissen, auch das nervt schon. Mhm. Aber an der Küste war es dann unfassbar starker Gegenwind für 1000, 2000 Kilometer oder so. Mhm. Mhm. Und da ist egal, was da an dem Tag passiert, schön ist. Irgendwie ist jeder Tag schlecht.
2: Mhm.
0: Das heißt, ich hatte die Aufnahmen gesehen und hatte gedacht, so, na, hoffentlich war das jetzt nicht die ganze Zeit, ne? So was, dass man mal so ein. Doch, Stück also hat an der
2: Ostküste so, schon. Gott. Das, oh Gott.
1: Ich meine, ja, du kennst es ja auch. Das mhm. ist. Ah, ja, aber, es gibt ja. nichts Schlimmeres. Also genau, wenn ihr andersrum fährt, ich glaube, dann habt ihr die beste Zeit eures Lebens, weil ihr überhaupt nichts machen müsst.
0: Mhm. Also, der kommt dann also e eher aus e. Süd Südost sozusagen, der Wind.
1: Ja, irgendwie genau kommt so, ja. Mhm. Südost genau. Die Küste so hoch.
0: Wärst du eigentlich noch weiter in Australien so rumgefahren oder war das für dich schon immer der Plan dann da unten weiter zu dann weiterzuziehen?
1: Ja, also war Australien eher so der Plan. Okay. Genau, weil ich meine, Sydney ist schon irgendwie dann so ein Highlight, jeder kennt dieses Opera House mhm. von Neujahr, weil das hm. immer die Ersten sind hm. und immer jedes Jahr das opera und Feuerwehr gezeigt wird, hm. ja, das war dann schon irgendwie so ein Ziel auch, oh, da will ich schon dann hin, das wäre ein schöner Abschluss für, diesen, für dieses Kapitel irgendwie und deswegen wollte ich halt dahin.
0: Ich meine jetzt, aber, auch, ja. gelesen zu haben, dass sie das neu bauen wollen, Irgendwas, also dass sie es wahrscheinlich, Also wenn ich das mich richtig erinnere, müsste ich nochmal recherchieren, aber... okay. Dass sie es irgendwie abreißen wollen, was Neues hinsetzen wollen, aber kann ich okay, auch täuschen. Das
1: wäre skandalös.
0: Ja, <lacht> die schaffen das. Ja. Schon. Aber Sydney war dann schon für dich so das Ziel und da ist dann gesagt, okay, jetzt geht's weiter. Genau. Und dann ja. weiter war dann nach. Du bist äh, aus also Südamerika. Seattle. Nee. Ich hoch, bin nach Seattle, oh. nach oben. Ah, okay.
1: Wieder, wieder nach oben und dann wieder runter. Hm. Ähm, ja, das war auch ganz nett. Und zwar gibt es da keinen Direktflug, soweit ich weiß. Mhm. nach Seattle muss halt Stopover machen und die einfachste Variante Stopover in Hawaii und dann, da ich ja nicht eilig hatte habe ich dann Stopover auf eine Woche gelegt mhm. und Hawaii ist wohl zumindest diese Haupt äh, die touristische Insel, wie heißt sie, Oahu mhm. äh, ist halt nicht gut zum Radfahren soweit ich gehört habe oder was ich auch gesehen habe weil es halt sehr viele Touristen mit Autos gibt und ja dann habe ich aber über Warm Showers jemand gefunden und er hat dann gesagt, nee, es ist nicht gut, chill einfach eine Woche hier, kannst mein, kannst mein Auto haben, kannst mein Surfboard haben, mein pogo -Stick und Schnorchel auch das alles mögliche, was die Amis halt immer so im Garten haben. Ja. Ja, dann habe ich eine Woche mit dem Sohn, der war so 14, uh, Unsinn gemacht, er hatte Ferien, war ganz locker.
0: Also ein, äh, Urlaub von der Tour sozusagen.
1: Genau, das hat sich wirklich so angefühlt, ja.
0: Tat vermutlich auch gut. Jetzt habe ich gesehen, dein Seattle bist du hoch nach äh, Alaska gefahren, oder? Nee, boah, nee, Nee. an die Grenze bist Nee, Ach nee, du warst in Seattle, bist runtergefahren, genau. Entschuldigung, genau, ja. da hatte ich eine falsche Orientierung. Richtung, da hast du einen Abstecher reingemacht. Ähm, ja,
1: das ist äh, Monument Valley. Hm. Diese berühmten, Ja, wie soll man das nennen?
0: Ja, die Präsidenten da, ne? oder die Simpsons, je nachdem, an was man ähm, da glaubt. Nee, das sind... Ähm,
1: das sind diese roten Hügel, die ah, so tafelbergmäßig aussehen. Stimmt, stimmt. Und ich weiß gar nicht, wie hoch die sind, aber die sind schon nicht ganz klein.
3: Mhm.
1: Ja, mhm. ja da, da sind wir. Jetzt sage ich wir, genau, mhm. weil in den USA war ein Kumpel von mir dabei. Mhm. Der Robert, wie mhm. ich ihn nenne. Robert. Ja. Der Robert. <lacht> der Hesse. Genau, der Robert. Nee, der ist eigentlich aus äh, Thüringen oder so. Mhm. Ja. Und dann war mal wieder ein bisschen Party angesagt mit dem. Mhm. Deshalb ein bisschen Mexiko. Getrunken. Genau, in Mexiko war er dann aber wieder raus. Also der war nur mhm. wirklich für die USA dabei, hat er auch so geplant. Und
0: ähm, bei Mexiko hattest du da so ein bisschen Sorge? Eigentlich also nicht. überhaupt, so diese Ecke da. Ne? Du fährst ja da durch so ein paar Länder, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Ich glaube, Honduras ist wohl das, da kommen auch die meisten Banden her, ne? Oder so, die haben ja gerade da so ein Problem. Ja,
1: irgendwie El Salvador, Honduras, genau, das ist, das war unangenehm. Also Mexiko fand ich richtig locker eigentlich, viel Couchsurfing gemacht und tolle Zeit gehabt, auch wenn ich erstmal natürlich auch gebrainwashed wurde noch in den USA, weil die natürlich, oder weil viele Amerikaner, die, die noch nicht da waren, dann mir irgendein Zeug erzählt haben. Hm. Und das war eigentlich noch locker, aber Guatemala war auch, fand ich auch super locker, entspannt. Mhm. Genau, und dann so ab El Salvador, Honduras und im Norden von Nicaragua war so komisch, komische ich Situation. Im, Im Sinne von? Und
0: Wie bitte? Im Sinne von? Kann, Kannst du irgendwie mal erzählen, also erklären? Ja, was also
1: das? El Salvador habe ich eher nur gehört von diesen Banden, mhm. aber als ich dann auch in Städten mal war, habe ich hat mich so einer angesprochen, so ein Englischlehrer oder so wie so oft, und hat dann gemeint, ich könnte bei ihm pennen, da habe ich aber gefragt, ja, ist es sicher, wegen ne? mhm. Banden und so, und da hat er gemeint, ja, hm. dann hat er sich doch anders übergelegt und hat mich mhm. lieber ins Hotel geschickt und ja, also das, ah, diese Anspannung, ne? ich bin ja losgefahren, um wie auch wahrscheinlich viele andere Radreisen, um einfach diese Freiheit zu genießen und ja. die Sonne und alles auf einen zukommen zu lassen, aber wenn man halt so dauerhaft ein bisschen sich umguckt, wer ist hier, was passiert hier, bin ich sicher, kann ich hier Pause machen? Dann war es halt unangenehm. Honduras war ein Tag, war ich nur ein Tag zum Glück, weil der Tag war schlimm. Mhm. Ähm, irgendwie Leute haben als Gringo gerufen, aber halt sehr unfreundlich und ja, halt so vorurteilhaft. Mhm. Weil ich halt auch wieder die Basecap auf hatte und die dachten, ich komme aus den USA und mhm. bin halt so ein Gringo, der so reich ist und die so arm und naja.
0: Es sind vor allen Dingen auch viele, viele Flüchtlinge sind ja auch aus Honduras, glaube ich, El Salvador ja. und Nicaragua, die da hoch an die Ja, Grenzen die sind müssen. so ein bisschen
1: eingeschlossen, muss man sagen, hm. El Salvador und Honduras, weil die Mexikaner, die können ja theoretisch über die USA, also über die Grenze in die USA hm. illegal einwandern. Und wenn du in Nicaragua bist, da ähm, wandern viele illegal nach Costa Rica ein, weil Costa Rica auch eher relativ wohlhabend ist. Und mhm. wenn du in Honduras und äh, El Salvador bist, mhm. musst du zwei Grenzen illegal überschreiten. Also ja, du also oder ja oder so. Nee, aber boah. Nee, also ich habe da keinen, ich habe da keinen genaueren Einblick auch irgendwie gewonnen, wie es den Leuten da wirklich geht. Aber irgendwie habe ich ich mich jetzt als Reisender da nicht sehr sicher gefühlt.
0: Mhm. Hast du damit so vorher gerechnet oder?
1: naja ähm, ähm, ja also bevor ich losgefahren bin habe ich schon eher so gedacht so Mittelamerika könnte oder auch Südamerika am, am gefährlichsten werden Südamerika fand ich jetzt nicht so wild mir mhm. ist ja auch nichts passiert aber wie gesagt irgendwie man sieht halt auch äh, zum Beispiel in El Salvador hat halt jeder Supermarkt jede Tankstelle jede Bank sowieso jeder Getränkelaster, der irgendwie zum Kiosk Getränke liefert, ist immer ein Fahrer dabei und ein Typ mit einer Pumpgun, der eine Getränkelaster halt beschützt. Und da merkt man ja schon, für welche kleine Beträge irgendwie anscheinend diese Banden ja da Hand anlegen oder irgendwelche Leute umnieten wollen. Und das war halt irgendwie dann unangenehm.
0: Mhm. Mhm. Aber in Costa Rica ja. hat sich dann entspannt sozusagen.
1: Ja, Costa Rica war es komplett andere Welt schon wieder. Da gibt's, ich weiß nicht. Das war dann so ein bisschen Vergleich Malaysia, habe ich so ein bisschen verglichen. Auch natürlich irgendwie noch der Dschungel, aber alles modern und saubere Straßen, keine Leute, die auf der Straße rumlungern. Mhm. Ähm, auch es gibt auch keinen Streetfood irgendwie, wegen Hygienemaßnahmen ist verboten. Mhm. Mhm. Ja, also es war irgendwie sehr sauber, fast mhm. ein bisschen zu sauber.
0: Und äh, du bist auch durch Panama gefahren? Hast du da, also warst du da auch am, am Kanal, also bist du da drüber gefahren? Ja. Oder?
1: Genau, da bin ich über eine Brücke, über den Kanal drüber. Ja, weiß nicht. nicht ist halt ein Kanal. Ist ein Kanal, fahren okay. Schiffe durch. Fand ich nicht so <lacht>
0: super krass. <lacht> okay. Also
1: man weiß natürlich die Bedeutung, aber irgendwie... Ja.
0: Wenn man
2: dann ja, da da ist, halt wahrscheinlich Shit so. Ja, durch. Okay,
0: ja. Ja. Und dann Kolumbien und dann rund, runter Ecuador. Äh, Kolumbien, mhm. da, da geht es ja rein in die Berge jetzt, ne? Ja. Und da war es so Regenzeit, von nehme ich mal an.
1: Genau, da war gerade El Niño... Am, am Start äh, in dem Jahr 2017 war, das war besonders heftig und das kommt auch nicht in meinem Film vor, ich wollte es noch mit reinnehmen, aber dann mhm. hatte ich doch irgendwie nicht die, den Bogen da bekommen, wie ich es machen soll genau, da war mich irgendwie auch extreme Überflutungen in dem Jahr und so, so krass wie schon noch nie oder lange nicht mehr
0: mhm. und dann hast du ja. wie viele Tage Regen da, also du hattest schon gesagt, in Ecuador hat sich ja auch Boah. mächtig eingeregnet, ne?
1: Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, es war auch gar nicht so ein krasser Regen, aber es war halt irgendwie jeden Tag immer wieder. Und mhm. es war halt auch nicht so warm, ne? Weil ja. man ist in den Anden auf 2.000, 3.000 Meter, je nachdem, mhm. fast 4.000 Meter teilweise. Und dann ja. muss man halt so viele Sachen anziehen. Das nervt. In Ich bin T-Shirt mhm. am besten.
0: In Ecuador warst du da in Quito oder? Also bist du da durch? Auch, ja. Quito durch? Ah, okay. Das ist ja auch nochmal schön, ne? So mit den, da gibt es ja auch nochmal die Vulkankette, die sich da quasi so durchzieht.
1: Ja, ich bin da an so manchen.
0: Ja, du bist ja gefolgt, glaube ich. Schnee. So ja, ab und zu so habe ich
1: da so Schneegipfelchen gesehen.
0: Ja.
1: Aber, ja, irgendwie, es war halt kalt. Ja. Und es hat geregnet. Ich konnte es irgendwie nicht so genießen.
0: Ach, schade, ne? Wann, also, welchen Monat war, war das? Ungefähr, seit Gute
1: Frage. Ich glaube, März vielleicht.
0: Ja, okay. Also schon im, März. Also im Herbst sozusagen, im südamerikanischen Herbst.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Gibt es da überhaupt sowas?
0: Ja, sind, die sind gegenläufig, die Jahreszeiten. Also wenn bei uns, sagen wir Winter ja, ist... ist Ja, aber so in Ecuador
1: oft. ist ja der Äquator. Also eigentlich, oh. ich, ich weiß nicht, was da genau für ein Wetter Müs ist.
0: Müsste, müsste, ja, Regen. <lacht> müsste, <lacht> eigentlich, müsste eigentlich dann halt warm sein, ja. Das stimmt schon, ja und dann nach Peru und dann bist du hier, ah, ich sehe gerade Titicacasee See dann auch, ne? müsste dann, ja. Da bist du richtig, hast du richtig Höhenmeter gemacht, ne?
1: ja, das war brutal. also sieht man auch im Film, einmal diesen heftigen Anstieg von praktisch ja, 500 Meter auf mhm. 4.500. da habe ich dann doch, habe ich mich an einen Truck dran gehängt hm. und ja. der hat dann Danke aber gemeint Genau, der hat dann aber gemeint, so ist bequem, ich so, ja. und dann hat er gemeint, nee, komm, werf halt dein Fahrrad irgendwie oben drauf und dann geht's weiter, dann ja. sind wir hochgefahren, aber boah, ja. also ich hatte eh gerade zu dem Zeitpunkt die einzige Erkältung, würde ich mal sagen, in der ganzen Reise, ja. so ein bisschen Nase zu und so, ein bisschen Nebenhöhlen und dann halt noch diese Höhenmeter machen, ich habe gedacht, mein Kopf explodiert, ja.
0: Also Weil du also auch so, so schnell Kopf die Höhenmeter dann hoch bist mit dem LKW? oder
1: Verhältnismäßig schnell, ich meine, ja. der ist auch übelst da hochgekrochen, äh. das war so ein altes Ding, aber also so Kopfschmerzen hatte ich noch nie in meinem Leben. Ja. Ich habe echt gedacht, ich werde unmächtig aber irgendwie habe ich es dann doch geschafft.
0: Und ähm, in Bolivien, dann, da bist du bist dann auch durch die ähm, Salzwüste da gefahren? Genau. Classic. Ja. Hast du dich wenigstens auch da rausgezogen?
1: Den Klassiker kannte ich damals noch nicht. Nee. Aber ich habe jetzt mittlerweile viele Bilder gesehen, ja. ja hätte ja. ich machen sollen. Das wäre auch, wär auch besser für mein äh, Filmplakat geworden.
0: Auf jeden Fall, ja. Na, 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 genau, weil, weil das Filmplakat,
1: genau, das Filmplakat ist ja aus dieser Wüste. Ja. So am Sonnenuntergang. Hm. Da, ja da habe ich aber eine andere crazy story ich weiß nicht ob das andere radreisende erleben und zwar ich hatte halt so equipment das halt nicht dafür ausgelegt war irgendwie temperaturen um die null halt zu zelten also bei mir wenn es unter 5 war dann boah dann konnte dann war die nacht echt heftig krass und da war es halt zu dem zeitpunkt so Minus eins, minus zwei wäre es nachts geworden. Mhm. Deswegen bin ich halt morgens rein, bin zu dieser Insel und wollte dann halt noch raus. Mhm. Und dann kam aber schon der Sonnenuntergang, war mega krass. Also die Farben, ich meine, die habe ich jetzt hier bearbeitet, aber man mhm. kann das überhaupt nicht mit dem Foto festhalten. Und dann bin ich halt dann noch probiert, nachts rauszufahren. Dann war es halt stockduster. Und es war ganz lustig, weil dann war halt der Mond irgendwie da. Ein bisschen hat so ganz leicht halt so ein bisschen irgendwie noch die Oberfläche gezeigt. Du siehst aber den Horizont, siehst du halt nur so ein paar Lichter ganz hinten von, den, von dem nächsten Dorf, was irgendwie 30 Kilometer noch entfernt ist. Mhm. Und dann habe ich halt das Fahrradlicht ausgemacht und dann habe ich halt die Struktur von dieser Salz, von dem Salz gar nicht mehr gesehen. Mhm. Aber ich bin gefahren. Das heißt, mhm. der Horizont hat sich nicht bewegt, der Boden hat sich nicht bewegt, nichts hat sich bewegt. Aber ich bin halt Fahrrad gefahren. Und es war wie in so einem Computerspiel, das hängen geblieben ist. Also so man kommt läuft. Nicht
0: voran und alles stimmt. Genau. Ah.
1: Aber ich bin halt Rad gefahren. Also das war schon abgefahren.
0: Ah, okay. Und dann wurde es aber auch richtig kalt, ne? Ich habe gehört, auf der Insel hättest du auch pennen können, ne? Irgendwo da Genau, so da kann man pennen.
1: Aber wie gesagt, wollte ich halt nicht, weil dann wäre ich erfroren. Also wollte mhm. ich noch schnell raus. Mhm. Ja, dann wurde es auch, bis ich draußen war, war es auch so um minus ein Grad oder so. Aber mhm. während man mhm. fährt, ist es ja egal. Mhm. Aber wenn man halt schläft, dann, dann wird es äh, kalt.
0: Da, jetzt gucke ich gerade nochmal, Argentinien, Bolivien, Argentinien, Paraguay, Brasilien. Und dann bist du da, wo, Brasilien, wo ist da Brasilien? Ja, da,
1: da war für mich dann, ich sag mal, das sieht man auch im Film in Bolivien, mhm. wo ich dann beschlossen habe, halt nach Hause zu kehren, war für mich auch so die Tour so ein bisschen mental halt vorbei. Mhm. Und dann war eigentlich von Bolivien war viel Radfahren einfach ja, Gas, geben, Gas geben durch Argentinien durch. Da war auch nochmal so 1000 Kilometer keine Veränderung. Das ist
0: so interessant. Die Wiebke, wie gesagt, von der letzten Folge, die war ja da auch unterwegs. Ja. Und ich also ich würde fast sagen, nahezu auf der gleichen Strecke. Und die sagte auch, also nach Bolivien, das war dann so, dann hatte sie sich irgendwie ihr Flugticket organisiert und dann wusste sie, okay, da muss sie jetzt dann und dann da sein und das war dann auch <lacht> quasi, okay, dann machen wir jetzt halt noch eine ja, Strecke und dann ist gut so.
1: Das klingt ja exakt nach demselben Schicksal, ja. aber genau so Paraguay und Argentinien, der Norden von Argentinien, da ist halt, das ist einfach nur so Grasland irgendwie. Mhm. Passiert auch nichts. Mhm. Landschaftlich. Aber Asunción, die mhm. Hauptstadt von Paraguay, die fand ich nochmal cool. Die war so ein bisschen... Hipster-mäßig, so wie Berlin, so ein bisschen klein Berlin, gab es auch so, mhm. so Rockerschuppen und irgendwie so Techno- also mhm. Techno-Clubs, wo nur ein Licht, ein rotes Licht sich dauerhaft abzappelt <lacht> und Flohmärkte, DJ, äh, Hip-Hop-DJs, also das war mhm. eine Überraschung.
0: Mhm. Und dem, äh, aber du hast ja dann gesagt, okay, Brasilien, dann war für dich ja die Tour noch lange nicht zu Ende, weil du hast ja dann doch nochmal Station, du bist dann nach Marokko, ne? Nach ja. Agadir, offensichtlich.
1: Ähm, Casablanca da ist Casablanca. gelandet. Ja, irgendwie haben die einen großen internationalen Flughafen ja. und da dachte ich so, okay, dann halt dahin.
0: Gab es einen ja. Grund, also Marokko, weil, schon, wolltest du schon immer mal angucken oder wolltest halt noch nicht gleich nach Europa oder?
1: Ja, das war auch so, es gab irgendwie die Möglichkeit, entweder nach, ähm, Lissabon, glaube ich. Also mhm. natürlich will man schon so natürlich die, die, die Route auch noch so ein bisschen weiter fließen lassen.
3: Mhm.
1: Also was, was heißt, Mann, ich wollte das so machen. Mhm. Irgendwie wollte ich mein Gemälde hier voll, voll, mhm. äh, vollbringen. Und ja, dann war halt Lissabon und Marokko und dann, weiß nicht, war ein bisschen günstiger und dann dachte ich, okay, mach ich halt Marokko. Ja... Nach den ganzen Kilometern war es dann auch irgendwie so egal, ne? Dann sind ja. es halt 500 Kilometer mehr oder weniger und man denkt so, naja.
0: Na, ich glaube, es ist ja auch dann vielleicht nochmal eine andere Art des Heimkommens, ne, als wenn du jetzt direkt von Brasilien ja. zum internationalen Flughafen Gellenhausen geflogen wärst. Nee, ja, so ja also.
1: Frankfurt. Frankfurt ist ja 50 Kilometer von mir. Ja. Nee, das wäre das Schlimmste überhaupt. Das, ja. Nee, das kann man nicht machen. Mhm. <lacht> da muss man schon mit Stolz irgendwie nochmal ein paar Kilometer abreißen und dann mhm. so, ja erhobenen Hauptes dann auch sagen können, sagen zu können, ich bin nach Hause gefahren, und ja. ich bin nicht nach Hause geflogen. Du Bist ja. im
0: Sommer dann zurückgekommen, oder? Wenn ich jetzt so richtig, Zeit, ja, ne, du hast ja nochmal eine schöne Zeit da gehabt in Europa.
1: Ja, das, das war auch lustig, ja. Weil anfangs ähm, habe ich zum ersten Mal halt in der ersten Nacht habe ich zum ersten Mal wild gezeltet, alleine, mhm. mhm. habe gedacht, oh mein Gott, also mein Puls war echt, ich hatte noch nie so lange so viel Angst. So eine Stunde lag ich in diesem Zelt, jedes Krabbeln, jedes Blatt im Wind hat sich bewegt und ich dachte, okay, jetzt ist es vorbei. Ja. Jetzt kommen die Leute, zwei Gemünden am Main, ist gerade hier bayerische Grenze, jetzt kommen die unter der Woche, Dienstagabend und zerhacken mich oder so ja. mit Kettensägen, was auch immer. Also harte Gespenster im Kopf gehabt. Und als ich dann halt wieder nach zwei Jahren dann wieder so nach Frankreich bin, wo ja auch so ein bisschen... Vergleichbar ist so heile Welt, ne. Die Leute haben ja. Arbeit und müssen nicht irgendwie Dienstagabends auf die Straße rumlungern oder was. So, und dann, dann wusste ich da auch, okay, jetzt ist easy going und dann konnte ich auch überall schlafen. Mhm. So, direkt am Straßenrand, hinter einem Busch. Kein Problem, ohne Zelt. In, in Marokko habe ich auch mal auf der Straße zwischen zwei parkenden Autos geschlafen, ohne mhm. Zelt. Ich weiß nicht, so im Nachhinein denkt man so komplett irre, wenn man ja. hier so sitzt, gerade, ich sitze hier in meinem Zimmer, ja. aber da war das so komplett normal irgendwie.
0: Aber jetzt, muss, jetzt erzähl doch nochmal die Geschichte mit, hier steht auf der Karte State Love.
1: <lacht> ja, äh, State Love, die habe ich auch über Warm Showers tatsächlich gefunden, äh, obwohl die gar kein Fahrrad fährt, aber irgendwie hatte sie wohl von dieser Homepage Gehört, hat ein Profil gemacht, wusste wahrscheinlich auch nicht, was das ist und hat das Profil nie gelöscht und ihre Handynummer stand noch dabei. Und dann ich so, ja, Elisa Wetter, okay, hab da halt hingeschrieben hier, Warm Showers. ich komme heute Abend, könnte ich in etwa in Marbella sein, so heißt die mhm. Stadt, ähm, hast, hast du hast einen Platz für mich? Die so, ja, und hat aber wahrscheinlich noch nie Anfragen bekommen oder so. <lacht> naja, und dann hat sie halt, war so sau freundlich, hat mir erzählt, was sie macht. Und erzählt dann, ja, ich habe ja hier jetzt meinen neuen Staat gemacht. Und ich so, was, was meine ich mit neuen Staat? Also Staat wie Anfang. Mhm. Aber nee, es war Staat wie Staat, Land. Dann hat er mir erzählt, dass er ihr eigenen Staat ausgerufen hat. Na,
2: cool.
1: Also es ist halt so eine Mischung. Die Frau ist äh, spirituell auf jeden Fall. Äh, heute ganz ak äh, aktuell wird man auf jeden Fall sagen, Verschwörungstheoretikerin. Mhm. Ne? Weil ist ja sowieso schon jeder. Mhm. Nee, aber ja, ist halt auch so Freiheitkämpferin, weil, ja. klar, wir sind hier in unserem System drinne und denkt so, ja, das ist so oder so, die mhm. Länder gibt's und Punkt, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, naja, irgendwie sind wir halt alle so Menschen, Homo Sapiens, ein Lebewesen, der hier halt sich auf dieser Welt befindet und warum haben wir so Grenzen und dürfen nicht von A mhm. nach B, mhm. wenn man das mal so einfach mal so unvoreingenommen oberflächlich betrachtet, das es mhm. schon komisch. Warum haben und wir uns
0: geeinigt, dass es so ist und nicht anders, ne, so. Das genau ah, ja. und
1: da denkt die halt sehr viel drüber nach und hat da mir erklärt, wie sie irgendwie das Haus besetzt hat, dem Bürgermeister irgendeinen Scheiß erzählt hat und dann der Stadt <lacht> irgendwie eine Grundmauer abgekauft hat und jetzt ist es ihr eigenes Land nach UN-Resolution 85, 7, 8, 9, 10, was auch immer, <lacht> Paragraph 8. Klasse. Ja, also war schon lustig. Ja. Aber ist sehr freundlich, ist auch spirituell. Also weil andere haben gesagt, ah ja Reichsbürgerin, Bla. Aber ich glaube, so ist kein Reichsbürger drauf, Nein. aber ja, hat auch äh, auf jeden Fall so einen kleinen Schuss, kann man schon sagen, aber freundlich.
0: Ja. Ja, allein das Wort Liebe deutet ja darauf hin, dass es vielleicht ja, genau. nicht, nicht alles ganz beisammen ist, dann vielleicht oder vielleicht doch, man weiß es nicht, aber grundsätzlich, äh, glaube ich, ein, ein, ein netter Mensch ist, der halt das Ganze nochmal anders sieht, ne? Aber würde sie ja, das empfehlen, genau. so auch anderen Radlern? State Love? Also State we love. We Weiß sie da jetzt, was das bedeutet, bei warmschaus zu sein für ihren Staat? Uh. Ich meine, sie hat uh. dann bald ein Immigrationsproblem, ne? <lacht>
1: ja, ähm, hm. kann man es empfehlen. Ja, mal ausprobieren.
0: Mhm.
1: Wenn man locker drauf ist und. Weil ich meine, es gibt ja Leute, also ich bin jemand, so ich weiß, Leute haben verschiedene Meinungen zu Politik und so und ich denke mir aber. So auf der Ebene will ich mich da nie mit jemandem anlegen, weil das mhm. immer sehr ver, verbissene ähm, Meinungsäußerungen meistens sind, ja. die ja eigentlich wie immer zu nichts führen. Mhm. Und ich glaube, wenn man so jemand ist, dann kann ich das nicht empfehlen, weil es halt natürlich auch schon ein politisches Ding auf jeden Fall ist. Aber wenn man so jemand ist, der einfach mal zuhört, das mhm. genießt äh, und dann halt sich so seinen Teil denkt und mhm manches für sich rausfiltern kann und anderes eher so denkt, okay, das übernehme ich jetzt mal nicht, das ist, bleibt bei ihr irgendwie, dann kann man da auf jeden Fall eine super Zeit haben. War lustig bei der. Kommt auch im Film sehr gut rüber, finde mm -hmm.
0: ich. Mm -hmm. Jetzt quatschen wir ja schon, warte mal, ich gucke gerade, jetzt quatschen wir schon, oh, fast anderthalb Stunden, aber das ähm, muss auch so sein. Ja. Äh, eine Frage, die sich jetzt natürlich äh, aufdrängt, also, du bist, jetzt, du bist jetzt wieder in Gelnhausen angekommen und so. Wie hast du das alles finanziert?
1: Die Reise oder mhm. auch den Film oder alles?
0: Nö, die Reise, der Film dort ist. Da weiß man ja nicht, das, das, das da geht man erstmal in, in Vorkasse sozusagen. Da wirst du wahrscheinlich auch noch Richtig. lange brauchen.
2: Ja,
1: auch geht so. Mhm. Jetzt ist ja wieder Autokino. Mhm. <lacht> nee, naja, also zur Reise, genau, die Finanzierungsfrage. Ähm, bei mir war es eigentlich so ich habe vor der Tour habe hab ich nicht so einen wirklichen Traum gehabt, der jetzt mal mein Geld aufgefressen hätte. Also manche Le Leute kaufen sich ja irgendwie ihr erstes Auto oder so und dann sind 10.000 weg oder was auch immer. Mhm. Äh, ich habe da, weiß nicht, ich wusste nie, wofür ich das Geld ausgeben soll und habe es auch nicht verbraten, außer vielleicht in der einen oder anderen Party, aber auch da nicht zu so wild. Mhm. Und als ich dann wirklich diesen Traum hatte, habe ich halt so mein ganzes Konto mal so leergeräumt oder alles zusammengezählt oder meine Kontin, weil irgendwie gab es noch ein Sparkonto von der Oma, ja. dann gab es noch äh, zum Beispiel mein Konfirmationsgeld, <lacht> auch ja. nie ausgegeben. Naja, und so habe ich dann halt irgendwie alles zusammengelegt und habe gedacht, äh, das könnte reichen, war so ein kleiner, kleiner äh, fünfstelliger Betrag. Ja. Ja, ja und damit bin ich los mhm. und dann halt einfach wie wahrscheinlich auch die meisten Reiseradler, halt relativ günstig. Mhm. so eigentlich hau hauptsächlich Essen war das teuerste.
0: Ja. Wenn es dir mal so über einen Daumen peizt, was hast du so am Tag ungefähr ausgegeben? Was meinst ja, du? Ja,
1: also es ist natürlich immer so schwer zu berechnen, weil so Sachen mhm. wie Visa oder Flug kommt halt auf einmal. Ne? Mhm. Aber wenn ich habe es mal auch dazu gerechnet, äh, was teilweise nur Sinn macht, aber dann würde ich so sagen, an die 15 Euro oder so, um mhm. die 15 Euro vielleicht. Mhm. Plus, minus. Ja, ist gut. genau. Aber weiß ja jeder, der schon mal eine Radreise gemacht hat, ist komplett abhängig vom Tag, von der Region. Ähm, in den USA kann man einmal sagen, hey komm, jetzt jetzt machen wir doch einen drauf und dann so, was weiß ich, 55 Dollar weg. Ja. Und in Indonesien kann man dann mal mit 55 Dollar irgendwie eineinhalb Wochen klarkommen oder so. Ja, mit äh, allem.
0: Ja. ja. Ne, das ich, also das sind häufig so Fragen. Ne, wo, äh, das kriege ich ja auch in den Foren so mit, dass dann natürlich auch Leute wie du, die, die jetzt solche Erfahrungen dann auch haben, da natürlich gefragt werden, okay Mensch, wie finanzierst du das und so. War ja, das, ja. Ich, aber genau. Das muss ich
1: auch sagen, das war auch damals, bevor es nämlich losging bei mir, als ich ersten mal von diesen Radreisen gehört habe, war das auch so wahrscheinlich eine meiner allerersten Fragen. Hm. Und ich weiß auch nicht mehr, das wird mich irgendein Reiseblog gab es halt dann, das war auch dann die erste Frage, die ich dem Typen gemeldet habe, <lacht> wie finanzierst hm. du das? Und ich höre es jetzt auch wieder immer im Kino, deswegen bin ich da auch irgendwie nicht... Hm. Ähm, ja, das, das also ne? es ist schon ein bisschen anstrengend natürlich, aber weil man will ja natürlich auch keine genauen Zahlen nennen, weil hm. erstmal weiß ich sie nicht so haargenau, aber irgendwie will man auch nicht festgenagelt werden, hm. ja, weil die Leute auch, sind dann, mhm. genau, dann, dann die Leute, die halt irgendwie erstmal nicht damit zu tun haben, denken dann, boah, was, ja. äh, kleiner fünfstelliger Betrag, boah, okay, und dann, ja. ja, aber über zwei Jahre rechnen wir durch, und dann so, ja, okay, eigentlich äh, ganz ja. günstig, äh, so, so kriegen die, so kriege ich keinen Urlaub hin.
0: Nee, ja. auf gar also das auf gar keinen Fall. Das ist ja immer noch im Vergleich. Aber das ist einfach so für Leute, die sich damit halt auseinandersetzen und die das gerne auch machen möchten und so, die, die, wie du schon sagst, ja. das ist ja mit ein, eine, der, eine der Fragen dann, mit was man da so ungefähr rechnen muss. Also das. Genau. Da ja
1: Aber insgesamt als Deutscher, hm. mit, also weil man hier halt für Gehälter oder wie, wie hier so die Zahlen sind. Ja, es ähm, ist ja. auf jeden Fall machbar. Ja, ja. Für einen dann, Typ aus Indien halt eher schwierig, der müsste ja. da lange sparen. Wenn, wenn, überhaupt, einen normalen auf diese, Gehalt.
0: wenn überhaupt auf sowas dann kommt. Ne? Ja. Ähm, dann bist du, und dann hast du eigentlich, als du dann wiederkamst, dann ist ja die, die perfekte Therapie sozusagen nach zwei Jahren auf der Straße, jetzt in Anführungszeichen, dieses Wiederankommen, hast du ja quasi in der Erstellung deines Filmes verbracht. Oder? Ja. wie lange hast du dafür gebraucht, den, den zu bauen? So, weil ich habe dann gesehen, du hast es ja auch selber beigebracht. und mhm. ne, so und so
1: Ja, ich dachte, so schwer kann das ja nicht sein. Mal gucken. Wenn ich richtig gut bin, ein halbes Jahr. Mhm. <lacht> und selbst, wenn ich jetzt das ganze Wissen habe, was ich mir jetzt angeeignet ha habe, wäre ein halbes Jahr unrealistisch. Mhm. Aber genau so habe ich halt mir immer vor Augen gehalten. Ja, komm. Die Reise ist jetzt vorbei. Natürlich bleibt jetzt alles so ein bisschen stehen, aber ziehst das Ding durch, dann ist alles easy going und dann geht's wieder weiter. Ne? Mhm. So habe ich mir das immer vor Augen gehalten. Dann war halt ein Jahr rum, ein halb Jahr rum.
0: Ne? <lacht> das hast <heißt lacht> du auch? Halt so also komplett quasi alleine gemacht.
1: Also ich habe ähm, anfangs habe ich mit dem Robert, Robert mhm. nochmal zum Robert, ja, der, der, Robert. der hat nämlich auch so ein paar Skills als Cutter oder Schnittassistenz und so die Software erstmal strukturieren, halt deine ganzen Ordner da einpflegen und dass du mhm. das richtige Format und alles hast. Das hat er mir erstmal gebaut, dann haben wir zusammen ein bisschen selber angefangen, genau, und dann habe ich halt weitergemacht und habe mich da durchgekämpft, musste halt immer sagen, okay, ich, ich bin halt ein Niemand und ich weiß nichts und dann bin ich aber zur hessischen Filmförderung, habe den auch alles erklärt, was ich vorhabe, was ich gemacht habe und wurde dann halt tatsächlich dort habe äh, den Förderzuschlag bekommen für Postproduktionsförderung, weil dann währenddessen ich das beantragt habe, ist mir auch erstmal bewusst geworden, wie teuer das halt wird, mhm. weil man muss halt einen Color Grayer bezahlen, das sei denn man macht selber, aber mhm. dann bräuchte man nochmal zwei Jahre länger. Äh, Toningenieure, den Soundtrack, und das sind ja alles Fachleute, die dafür fünf, fünf Jahre studieren und mhm. natürlich kosten die Geld, wenn die da drei Wochen da rumschrauben oder so mhm. und Spezialequipment und Software haben. Ja, deswegen Gott sei Dank, dass, dass die hessische Filmförderung da mir geholfen hat und dieses Risiko eingegangen ist, weil ich war ja ein Niemand. Und Na,
0: ganz offensichtlich war halt so, hatten sie einen guten Riecher, ne?
1: Ja, jetzt im Nachhinein hoffe ich, dass, dass ich keinen enttäuscht habe. Ja, <lacht> Aber nein. ich glaube, ja, ist schon mit der Vorgeschichte ist auf jeden Fall schon, ja. schon eine Überraschung, denke ich. Und jetzt hast du jetzt,
0: Jetzt legst du noch ein Buch nach, sozusagen.
1: Ja, nach oder vor. Mhm. Also das war eigentlich schon vor dem Film, kurz vorher fertig. Genau, so einen Monat vorher. Und weil im Film, es sind halt zwei Stunden, sind schnell rum, für zwei ja. Jahre, zwei Jahre zwei Stunden. Und es gibt halt so viele Stories mehr. Teilweise habe ich ja ein paar erzählt. Aber mhm. gerade so die ganz, ganz verrückten, die man überhaupt nicht filmen kann, wenn irgendwie... Creepy, wenn man creepy Leuten begegnet und mit einer lustigen Pointe irgendwie rausgeht, dann kann man es halt nicht filmen, aber das kommt dann halt alles im Buch. Und halt auch so ein bisschen das FAQ-Fragen, ja. die du die gefragt hast. und <lacht> Ja, die halt Leute auch wissen wollen, die vielleicht mal los wollen. Also ich behaupte, mit diesem Buch hat man die Grundausstattung, um loszufahren.
0: Das ist super. Ähm, wie sind da die Pläne? Wie ist da so der zeitliche Lauf, was... Also ich habe das, hab das noch nicht weiter verfolgt jetzt mit dem Buch. Ich habe nur gesehen, du hast ein Buch. Ist das, das ist noch nicht da, ne? das kommt noch. Das Buch? Ja, oder ist das schon da? Nee, ja.
1: das Buch gibt Ach so, okay, siehst du. Willst du eins haben, ich schicke dir eins zu. Wir gehen, ich muss mal hier nachbestellen. Warte mal, wie, siehst du. Ach, <lacht> es, nicht gibt, nicht. es gibt bald keine mehr, das ist das Problem. Was, siehst
0: du, das habe ich total falsch verstanden, weil ich habe gedacht, ah, okay, das Buch, das kommt noch jetzt. Also nee, nee. du, du hast erst den Film gemacht und, und dann das Buch. Ah, okay, siehst du? Ja,
1: nee, da hatte ich schon... Das, das war ganz angenehm, weil im Film hat man dann schon immer so Phasen, man kommt nicht weiter. Man hat nicht irgendwie den nächsten, der nächste Knoten ist da, aber man kann ihn auch nicht lösen. Und dann mhm. muss man halt echt mal Abstand nehmen. Und dann habe ich auch mal so drei Wochen Pause gemacht und habe halt Buch geschrieben.
3: Mhm.
1: Und das war immer ganz angenehm. Und ja, das Buch, ich wusste halt natürlich, wie verkauft man ein Buch? Man braucht einen, Die Leute müssen es natürlich wissen. So, und was haben alle Autoren für ein Problem? Äh, irgendwie gibt es halt viele Bücher und man hat wenig Aufmerksamkeit. Wo ja. wusste ich halt, ja, wenn man einen Film hat, dann hat man ja da schon mal Aufmerksamkeit. Das heißt, ich dachte mir, es ist schlauer, wenn das Buch dann halt schon existiert, wenn auch der Film irgendwie unterwegs ist.
0: Und jetzt sehe ich, dass ich hätte das ja auch mal ein bisschen besser klicken können, weil ich habe irgendwo gelesen, so, ja, und jetzt auch dann jetzt kommt auch noch das Buch. Da dachte ich mir, ah, okay, gut, jetzt schreibt er noch ein Buch, finde ich ja in Ordnung.
1: Aber es ist gut zu wissen, da muss ich okay. das noch mal ein bisschen eindeutiger machen.
0: Ja. <lacht> weil jetzt, ich meine, jetzt wo du es sagst, es gibt ja einen Reiter auf deiner Seite, da steht Buch. Ja. ja. <lacht> gut, da brauchen wir ja einfach nur mal hinzuklicken. Aber ich bin immer so bei Info, Film und so und Termine bin ich immer so rumgestöbert und habe das gar nicht so weit gesehen. Ah, okay. Ja. ja super.
1: Ähm,
0: warte, ich, ich nehme es mal kurz in die Hand. Einen Moment. 456 Gramm wiegt es.
1: So, ich bin Vier, wieder da.
0: 456 Gramm wiegt es, wollte ich nur sagen. Ich finde das klasse, dass das hier dabei ist. 456 steht. <lacht> Gramm.
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwas wollte ich hinschreiben. <lacht> genau und äh, ja, wie gesagt, die äh, die ersten 80 Prozent von dem Buch ist einfach die die Reise und die ganzen mhm. absurden Stories, die halt so passieren auf einer Reise, die jetzt nicht speziell nicht im Film auch vorkommen. Mhm. Ja und dann hinten halt Pastats Statistik. Mhm bisschen Learning, ah, sage ich mal, ich das, was ja. man halt so mitnimmt. Ähm, ja, und noch diese FAQs, die Frequently Asked Questions. Ich glaube, mhm. das war richtig. Ja. Packliste und ein bisschen Motivation, um sich loszumachen. Ja, cool. Und äh, was ich auf jeden Fall noch erwähnen muss, mhm. da, da bin ich stolz drauf. Ja. <lacht> nee, naja, also ich, ich habe ja natürlich auch mit der Spiegelreflex viel fotografiert. Ich habe eigentlich so weit es ging, den ganzen Text, das ganze Buch durchbebildert, dass man ähm, praktisch zu der Story auch meist sogar noch ein Bild dazu hat. Da sind sehr ja. viele Farbbilder. Ja. Eine hat sich beschwert auf Amazon, dass ja die Bilder keine keine Unterschrift haben, dass man deswegen gar nicht weiß, was es jetzt sein soll. Aber das ist ein Missverständnis. Da gibt sich die haben Genau, die haben keine Unterschrift, weil sich eigentlich, nur ich sag mal, 98% der Bilder aus dem Text ergibt und auch der Text an der Stelle fett ah. markiert, ist das eine Wort, okay. dass man weiß, aha.
0: Also wer lesen ja. kann, ist wieder mal klar im Vorteil.
1: Ja, ich glaube, die hat es schon gelesen, aber ich weiß nicht. <lacht> Eigentlich, ähm, ja, also das ist wirklich ein heißes äh, System, weiß ich mir. Es war auch ein bisschen aufwendig. Okay, das ist halt immer, weil du, weil dann springt ja die Zeile weiter und du hast noch das Bild, aber das sollte ja auch noch auf der Seite sein. Ah, okay. Hast du äh, war schon,
0: quasi im Eigenverlag sozusagen gemacht? Ja, und du bist ja jetzt ein genau. Tausend, du, also bist jetzt Filmmacher, Verleger, Autor. Ja, Verleiher. Was, was, was ist denn jetzt, das war jetzt eigentlich auch Webseitenbauer. Webseitenbauer, ja genau. <lacht> äh, äh, Langzeitreisender pro Fahrrad und so. Und jetzt, äh, das ist jetzt auch quasi die, die letzte Frage, die ich mir hier notiert habe, für dich ist so, du hast geschrieben, okay, im Bauingenieurwesen hast du es jetzt gemacht, aber ja. da, also deine <lacht> Zukunft war es jetzt irgendwie so nicht... Na, so aus nee. viele, also aus irgendwelchen Gründen so ja. wo ist jetzt deine Zukunft
1: die Zukunft ist da wo es schön ist ähm, nee ich weiß es noch nicht aber mal wieder nicht noch noch ja. ist ja jetzt Kinotour dann mache ich mir noch keine Gedanken was danach kommt aber genau durch die Tour ähm, habe ich halt gemerkt dass man verschiedene Lifestyles leben kann hm. weil in anderen Ländern ist ja das Normale schon komplett anders von dem, was hier normal ist. Mhm. Dann gab es in den Ländern, was man auch im Film sieht, nochmal verrückte Typen. Einer wohnt im Baumhaus, einer läuft durchs Outback mhm. von Australien und die andere ruft den eigenen Staat aus. Und da habe ich halt irgendwie gemerkt, die Leute kamen ja alle klar und sind nicht irgendeinen geraden Weg gegangen, den man vielleicht gehen sollte oder was einem gesagt wird, was jetzt der gerade Weg wäre. Und irgendwie habe ich dann halt gemerkt, okay, ja, es gibt viele Optionen und dadurch bin ich halt so relativ entspannt, weil ich gesehen habe, den Leuten geht es ja gut, ja. auch wenn sie irgendwas Verrücktes machen. Ja. Und jetzt natürlich, ja, das hast du ja auch gesagt, du fuchst dich auch gern so in so Dinge rein, ne? Und ja. versuchst es irgendwie rauszufinden und so einer bin ich halt auch. Und ja, auch mit dem Buch halt habe ich mir irgendwie diese Software halt... YouTube-Tutorials reingezogen, auch für die Software vom Schnitt und so. Ich ja. habe mich da halt immer reingefuchst und da denke ich mir, naja, kann man in der Zukunft halt auch machen, egal mhm. irgendwie, was es ist. Und deswegen mhm.
0: Mit welchem Programm hast du das gemacht, wenn ich fragen darf? Welches das Buch jetzt, oder was? Nee, das, äh, den, den Film. Mit was hast du das Den Film
1: habe ich mit mehreren. Also für den Grobschnitt war Avid. Mhm. Ist so ein ziemliches Pro-Programm, aber nicht sehr von der Benutzeroberfläche nicht so freundlich. Nicht so schön. Und dann gegradet wurde in Da Vinci mhm. und ein bisschen noch stabilisiert in Premiere. Die haben mhm. den besten Stabilisator. Mhm. Viel Formel mhm. Genau, weil halt es ein Roadmovie ist. Und man ja. ab und zu halt drauf draufhält und dann viel korrigieren muss im Nachhinein.
0: Äh, und das Buch, welche Software hast du da verwendet?
1: Das war InDesign.
0: Ah ja, okay. Gut, die, das kenne ich ja. Adobe InDesign, genau. Mhm. Ja. Ah ja, gut. Gut zu wissen. Ja. Hast du? Also sonst frage ich immer noch, wo geht die nächste Tour hin? Ist das überhaupt schon eine Option? Ja, dich, jetzt natürlich oder? umso
1: weniger. Ne?
0: Ja, jetzt, also, machst du, jetzt wirst du jetzt erstmal berühmt. So, aber danach? Muss nicht.
1: <lacht> <lacht> ähm, ne, also danach, wie gesagt, ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, aber jetzt momentan umso weniger, weil halt wegen diesem Corona-Kram mhm. hat man auch keine Lust irgendwie, ne? Weil ja. man will ja in die Ferne und was erleben, aber irgendwie gefühlt ist auch in jeglicher Ferne Corona-Lockdown. Ja,
3: ja,
0: und
1: bisschen... irgendwie zieht es momentan nicht so ganz krass raus. Aber generell, ich, mich würde nochmal so ein bisschen interessieren, so da in, Süd äh, in Südamerika, der Nordosten, so Guyana, französisch mhm. Guyana,
0: mhm. durch den Dschungel irgendwie dadurch, keine mhm. Ahnung. Und Afrika gar nicht so? Also...
1: Ähm. Ich glaube, ich müsste einen Startschuss setzen. Ich mhm. war schon mal in Namibia, da habe ich ein Auslandssemester gemacht in meinem Bauingenieurwesen und es war auch eine unfassbar gute Zeit. Ich glaube, wenn ich erstmal da wäre, dann, dann wäre ich wahrscheinlich wieder gecatcht. Mhm. Momentan geht's. Aber Afrika ist auf jeden Fall auch äh, vorstellbar.
0: Dennis, jo. das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war sehr interessant. Ja. mit dir da auch mal so ein bisschen dahinter zu zu blicken vielen Dank auch für deine Offenheit ja so dass ja du vielen also vielen
1: Dank für deine Fragen und auch für deine Zeit ja, weil
0: okay, das, das ist ja Quality nee Time. weil 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 oft
1: mehr? nee weil oft äh, keine Ahnung wenn man mal irgendwie jetzt ein Radiointerview hat oder so dann mhm. wird ja immer hat man fünf Minuten und fünf ja. Minuten die Fragen welche schon tausendmal besprochen hat
0: ich schneide die fast zwei Stunden, die wir jetzt gequatscht haben, auf zwei Minuten zusammen. Auf zwei, ja. ja.
1: <lacht> die erste Frage, was war die erste Frage? War's, wie wie war es
0: oder so? Ja, ja, wie nee, wie war es ist schön. ja das Schlimmste. Ne? Das ist ja... Nach, wie war ja. ja, komm näher. Ähm, ja, ne, cool. Also ich kann aus eigener Erfahrung, äh, ich hatte ja den, äh, den Genuss, mir das äh, nochmal anzugucken. Du hast mir da auch den Code nochmal geschickt gehabt. Ähm, Danke dafür. Also den Film kann ich empfehlen. Schaut ihn euch an. Es ist also von der, von der Bildqualität, von der Geschichte, ähm, es ist es sehr empfehlenswert. Ich finde auch, dass es genau die Waage hält. Also man, wie soll ich sagen, wie soll ich das jetzt... Na gut, politisch korrekt ist mir auch völlig Banane, aber... Äh, leg
1: dich richtig weit aus
0: dem Fenster, Okay, bitte. ich lege mir aus dem Fenster. Was, was mir bei dir gefällt, ist, dass du äh, eine, eine, eine sehr gute Mischung hast aus äh, pers also persönlich involviert sein, ja, und, und Gegenstand ja. der Geschichte sein, aber auch dann vor allen Dingen die anderen, das ist mir so am stärksten aufgefallen, du, du gibst sehr viel Raum den, den Begegnungen, die du hattest, mhm. weißt du, du, nimmst dich so zurück und man hat, was ja. du ja schon, du sagst es zwischendurch so mal, du hast ja ein paar andere Sachen auch angeguckt und es ist auch völlig okay, wie das andere machen, ja, so, aber bei dir ist mir aufgefallen, dass du eben dem Erlebnis mehr Raum gibst und weniger dir sozusagen, wenn ja. man es so ausdrücken kann, das ich fand probiert. ich gut.
1: Ich bin zwar immer noch dabei, aber genau, irgendwie ja, wollte ich halt ich find, die, die Sache bunt gestalten, was ja. halt durch die Leute, durch die anderen Leute halt passiert, automatisch. Mhm. Ja. Genau. Ja, das, das war schon mir, mein Fokus.
0: Das hat mir sehr gut gefallen und das, was ich auch gelesen habe, ist ja, also fantastisch, ne? Ich meine, gut, bis auf äh, die Amazon-Bewertung, dass man deine Bilder dem Text nicht zuordnen kann, da muss man nochmal drüber
1: sprechen. Aber, äh, ja, die, die waren aber trotzdem noch vier Sterne, insofern okay. Ja, ja,
0: alles ja, in Ordnung, ja. Ja,
1: w wann wird dann ausgestrahlt, der Podcast?
0: Ja, jetzt, wo du fragst, jetzt muss ich ja. Ähm, also, wir, wir haben, liebe Hörer äh, und Hörerinnen, ich probiere heute eine neue Software aus, die nennt sich Studio Link. das hatte ich, äh, Dennis, gesagt im Vorfeld, dann haben wir ein bisschen rumprobiert und haben nochmal hergestöpselt, ich bete, dass das alles geklappt hat. Das sind nämlich zwei Spuren, es sieht auch so aus, dass es geklappt hat und ich bin recht schnell, das heißt, wir reden heute am Montag, den 18. Mai, es ist jetzt 21 Uhr. Und ich bin eigentlich so schnell, dass wir morgen, am 19. Mai, im Laufe des Tages live gehen können.
1: Okay, weil dann kann ich theoretisch noch ein paar Autokinotermine aufzählen.
0: Ja, los. ja ja, ja nee, das, das auf jeden Fall. Erzähl. Komm.
1: Okay, äh, aus dem Kopf raus. Verdammt. Und wen du grüßen hm. möchtest. Äh, ich grüße <lacht> meine Oma, wie immer, die zwar wahrscheinlich keine Podcast hört, aber einfach so. <lacht> Ähm, ja, was haben wir? Okay, 19. Hm, also dann ist 19. Grünstadt abends. Mhm. 22. Fulda. 23. Frankfurt, schon ausverkauft, zum dritten Mal ausverkauft. Mhm. In 26. ist in Gießen. Das ist wohl ein ziemlich großes Autokino. Ja. 28. ist Offenburg. Mhm. Unten links auf der Deutschlandkarte. Dann kommt... <lacht> Etzlingen am 29., Pforzheim ja, am 30., am 31. ist nochmal Frankfurt, da gibt es noch Tickets. Das ist dein Home-Turf, ne? Wie bitte? Das ist
0: dein Home-Turf.
1: Ja, so mehr oder weniger. Mhm. Mhm. Schon in der Nähe. Und am 4. steht schon mal Trier fest mhm. und am 6. nochmal Stuttgart-Korn-Westheim. Das war nämlich schon mal ausverkauft, da geht es jetzt nochmal hin. Ja, und ansonsten, mal gucken, ich habe also es gibt halt immer so ein paar in der Pipeline, ne? Also mhm. irgendwie... Soll dann wohl in Bayern weitergehen. Hm. Berlin kommt nochmal.
0: Im oh, Norden ist, ist auch Geld. schön. Du warst doch jetzt letztens mal ja. hier oben, ne? Wo? In Hamburg und so in der Ecke?
1: Ja, ähm, Hamburg könnte auf jeden Fall auch nochmal kommen demnächst. Ja. Also für ja, alle, die waren, sich informieren wollen. Ich war nur wollen. einmal in Hamburg bisher.
0: Genau, alle, die die gucken wollen, ihr findet das auf der Seite besserweltalsnie.de und auf Facebook habe ich es gestern auch gesehen, dass du es noch mal oder heute ja, Ist auf Facebook bin so. ich
1: noch äh, aktiv, Instagram bin ich auch ein bisschen, äh, bin ich auch momentan aktiv, genau.
0: Ja. Okay, verlinke ich alles. Dennis, ich ja, sag mal, Martin. vielen Dank. Ich auch. Ich drücke jetzt mal auf Stopp und wir drücken alle die Daumen, dass es geklappt hat. Also, liebe Leute, ihr gehört habt, vielen Dank bis dahin und äh, boh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao.